0: Mega mega, 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 mega,
1: mega, mega, mega verpeilt. Die 90er im Rückspiegel. Hallo, und willkommen zu einer 90er Folge. neun Folge. Mega verpeilt, dem 90er Jahre Rückspiegel Podcast. Wir schreiben den einen neuen Monat und deswegen blicken wir wieder zurück auf einen alten Monat. Das war super, ne? Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder dabei den Markus. Einen schönen guten Tag. Der aus dem Saarland berichtet und aus dem Rheinland, René. Ja, ist das richtig?
2: Ja, okay.
1: also alaf.
2: Ach so, ja. ja der diesen Februar, Monat wäre es genau. so gewesen, hätten wir nicht. Du weißt schon wen. Du weißt schon was.
1: Äh, ja, wir, wer, wer das Konzept noch nicht kennt, äh, alle neuen Hörer, wir blicken immer auf einen entsprechenden Monat der 90er zurück, dieses Mal ist es der Februar, also der Monat ist mal vorgegeben, aber das Jahr wechselt und deswegen blicken wir jetzt auf den Februar 1996, den wir im letzten mal beim letzten Mal ausgelost haben und äh, wollt ihr euch erstmal fragen, wie geht's euch? Gut soweit. geht's gut? Wie geht's dir denn? die René ist unter die Heimwerker gegangen. Äh, nein,
2: <lacht> unter die äh, Leute, die versuchen, heimzuwerken, aber es bei dem Versuch auch besser belassen sollten.
1: Nein, du musst, kannst, kannst alles immer mit gutem Werkzeug lösen. Das ist das A und O. Na, ohne Scheiß. Wenn du irgendwas machst, du so brauchst du gutes Werkzeug, weil du löst einfach das Problem mit dem Werkzeug. Du also kannst das Problem einfach mit Geld lösen.
3: Nein. Das wusste sogar Bill Cosby schon. Da gab es <lacht> nämlich auch mal eine Folge, wo er seinen äh, Heimwerkergürtel angelegt hat. Du hast
1: gerade auf den Link geklickt, den ich hier gegeben habe. Da ist bei mir nämlich eine Bill-Cosby-Werbung. Ehrlich? Oder? <lacht> Wir haben gerade über das Saarland geredet und dass man Flächen in Größe eines Saarlandes berechnen kann. Und äh, da ist eine Bill-Cosby-Werbung oben rechts in der Ecke. Für, für Ebay, aber ja. Hat nicht auch, wer hat denn noch immer diesen Heim, Achso, so, das war Tim, Tim Allen hier, der, Tim, Tim Taylor, Tim, Tim Taylor. <lacht> ja, der hat
2: aber nicht mit mehr Geld, sondern nur mit mehr Power, das ist immer so, <lacht> mehr
1: Power. Ja, siehst du, wenn du mehr Power gehabt hättest, hättest du deinen Kabelkanal auch schneller durch die Wand gekriegt. Ja, hätte ich auch eine Durchreiche zu Nachbarn wahrscheinlich gehabt. <lacht> ja, René hat ein bisschen geheimwerkert, äh, eine Wand aufgestellt, glaube ich. Ne?
2: Ja, die Kinder werden jetzt getrennt. getrennt. Also zumindest, dass die Kinder nicht, dass äh, der Raum wird getrennt. Ost-
1: und Westdeutschland.
2: <lacht> genau. <lacht> Niemand wollte eine Mauer errichten, jetzt haben wir sie doch. Sie musste einfach her. Gemauert habt ihr ja nicht. Nein. Aber eine Mauer ist es trotzdem, oder eine Wand. Ja. Egal, es ist, äh, hat Blut und Sch Schweiß gekostet. Und die Kinder zanken sich immer noch. Wieso, wer welche Seite kriegt, oder was? Äh, nein, weil sie momentan nicht in ihrem Zimmer schlafen können, sondern gemeinsam äh, unterm Dach pennen müssen.
1: Ah, das kenne ich, das Zimmer.
2: Ja, äh, das sieht aus, als wäre gerade, weiß ich nicht, der dritte Weltkrieg da oben ausgebrochen. <lacht> Das ganze Spielzeug liegt einfach nur auf dem Boden. Das ist eine. Naja, äh, lassen wir das. ich möchte nicht rumjammern. Ich, äh,
1: lass uns was Netteres machen. Äh, irgendwann wird es besser. 1996, Februar, gab es da Karneval? Weiß ich gar nicht, hätte ich mal gucken sollen. Ich habe in den Nachrichten nichts gefunden.
3: Keine Tür. Ja, auf. wenn wir gerade keinen Golfkrieg hatten, dann dann äh, ging äh, das.
1: 96 <lacht> war schon wieder zu Ende. <lacht> äh, habt ihr noch irgendwelche Erinnerungen an 96? Also an den Februar, keine Ahnung. Ich habe ja gerade festgestellt, dass ich sehr viel im Kino anscheinend war. Da kommen wir später nochmal zu. <lacht> nee, tatsächlich wenig. Das war bei mir, müsste bei mir Oberstufe gewesen sein. Also ja, da da habe
3: ich so ein bisschen rumstudiert, was ich dann aber im Laufe des Jahres dann, glaube ich, auch noch bleiben ließ.
1: <lacht> oh Gott, ja? Echt? Ja, 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 ja. Bei uns war es anscheinend so, die ersten Mitschüler oder Klicken-Leute Klicken hatten, glaube ich, Führerscheine und Autos. Deswegen war man irgendwie jetzt mobiler. Man das sind auch mal ins Kino fahren. <lacht> naja, ich meine, wenn man halt in der Großstadt wohnt, ist das ja kein großes, kein großer Akt. Aber wenn man halt auf dem Land ist, ist so ein Führerschein, ist dort so Freiheit, könnte man auch sagen, ich
3: weiß, was du meinst.
1: Ne? Also, das Kino war halt irgendwie 15 Kilometer weit weg. Das das das, 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 war, das, das, das das okaye Kino, wenn man dann zum ins Sinne Max fahren wollte, was glaube ich Nee, das muss im Oktober, das muss im Ende 96 aufgemacht. Also, wenn man ins größere Kino wollte, musste man halt nochmal weiterfahren und ja, äh, da ja, da ja.
3: Ja, 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 ich weiß aber genau, was du meinst. Ich, ich, ich weiß noch, als ich James-Bond-Filme nicht bis zu Ende gucken kann, weil um elf der letzte Bus <lacht> nach Hause fuhr.
1: Ach, du wusstest nicht, ob die, äh, die, Moment, ich habe am Wochenende aus awesome den Powers gesehen, ähm, die Haie mit den Laserstrahlen, oder wie war das? Ja, so ungefähr, ja.
3: Nee, das hier war, hier, Timothy Dalton, Hauch des Todes, oder? Ich meine, das wir so noch in der Zeit gewesen, wo wir auf dem Bus angewiesen waren. Und das war hart, als du dann kurz vor Schluss raus musstest. Sie mal weniger, Weil der Film etwas überlänger Hätten sie
1: mal weniger Werbung vorneweg gemacht. Ne?
3: Ganz genau. Kriegst
1: du dich noch mehr über die Werbung auf vorneweg. <lacht>
3: ja, wir hatten ja sonst nichts.
1: Ihr hattet ja sonst nichts. So. Gut, steigen wir, steigen wir ein. Ähm, die erste Nachricht, die habe ich da nicht reingeschrieben. Die hat irgendjemand anderes markiert oder also ich will Politik Politik und Weltgeschehen einsteigen, ja. ja. Ich hatte den Ablauf vorbereitet. Jetzt haben wir unsere Aufnahme einfach drei Tage nach vorne verschoben. Und jetzt hatte jemand irgendwie die schon gelbe gelbe Markierung bei uns in, in unserem Ablauf gemacht.
3: Ich habe nur den ersten und ganz hinten einen gemacht.
1: Ja, dann machen wir den ersten. Erzählen wir den ersten.
3: Weil <lacht> das ist auch so ein schönes Zeitdokument, mhm. dass die Firma Topware eine Telefonbuch-CD auf den Markt brachte, die nicht von der Deutschen Telekom war. Ja, also ein Telefonbuch auf CD. Ich weiß nicht, wann ich meine letzte CD in der Hand hatte. Doch, ich weiß es ganz genau am, am Wochenende, weil wir den Keller ausgeräumt haben. Aber äh, ja, das war damals noch was. Ne? Also eine Telefonbuch-CD. Also ich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Telefonbücher verteilt bekommen. Manch, Aber das ist auch so ein Relikt aus den 90ern. Ne, dass manchmal, mal manchmal
1: liegen welche beim Supermarkt rum.
3: Ja, früher wurden die hier ja so äh, an die Haustür geliefert. Also die lagen dann auf einmal da. Und ich weiß noch, als auf einmal äh, ein Konkurrent zu den gelben Posttelefonbüchern halt da war. Die waren bei uns zumindest blau. Also da gab es auch so das, das Dicke, ne? hm. hier so mit äh, dem ganzen Saarland. <lacht> und, äh, so dick kann das nicht gewesen sein. <lacht> ja, doch, doch. Also ging. Ne? ging. Und dann noch mal so ein kleines, hier nur für unsere Gemeinde. Und ich weiß noch, als dann auf einmal hier diese Telefonbuch-CD gab und du dann quasi auf deinem Computer ganz Deutschland auf einmal war zur Verfügung hattest. Nicht, dass du irgendjemand außerhalb von deinem Dunstkreis anrufen wolltest, aber du hättest es tun können und hier gab es dann sogar jetzt noch eine zweite Firma, die da scheinbar tatsächlich äh, ihr Heil gesucht hat und sagte, hier, das ist ein Geschäft für die Zukunft, wir machen auch eine Telefonbuch-CD.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das eine Firma war, die sonst Computerspiele rausgebracht hat. Die Frage ist natürlich, wo, krieg, wo kriegen die denn diese Daten überhaupt her? Ja, das habe ich gerade nachgelesen. Ah, okay. ähm, de, Wikipedia ist da dein Freund und äh, die sind dann halt wohl tatsächlich hingegangen und haben äh, sämtliche deutschen Telefonbücher eingescannt und äh, per Schrifterkennung dann auslesen lassen, um dann die CD für 49,90
1: D-Mark zu verkaufen. Naja, das Einscannen, das ist ja, ne? das ist ja auch aufwendig, ist ja auch Arbeit
2: und so. Ne? Ja, das Spannende dabei ist, das entsprechende Angebot der Telekom kostete 100, äh, 1828 DM.
1: Also die haben die Tele, die haben die Telefonbücher der Telekom genommen, die eingescannt. Das ist so eigentlich wahrscheinlich... Gab es da nicht auch irgendwelche Gerichtsverfahren deswegen ja, irgendwie? Also, steht, also diese Info steht jetzt unter dem
2: Stichpunkt Rechtsstreitigkeiten um D-Info.
1: Naja, weil es sind ja eigentlich deren Daten... Also die können ja nicht einfach die Daten... Die haben ja einfach Daten geklaut, oder nicht? Anscheinend haben sie es gemacht. Äh, naja, ich meine, wenn aussieht. ich irgendwo hingehe, ich nehme ein Buch, scanne das ein und verkaufe es denn wieder. <lacht> Hä? Naja, gut. Ja. Die hätten natürlich auch jeden anrufen können und fragen, hallo, wer sind Sie? Und dann
3: ja, genau, das wäre
1: auch möglich gewesen.
3: Aber äh, sag mal, René, wo hast du das jetzt hergehabt? Äh, aus der äh, Brockhaus-CD. <lacht> genau. Aus <lacht> <lacht> dem
1: Brockhaus-Netzwerk. Aber dafür. Aber René, das, aber, aber René, bei Markteinführung 92 hatte der Preis des elektronischen Telekom-Telebuchs noch 3950 DM. <lacht> Betragen.
3: <lacht> Man beachtet den Preis. Ja, einen, einen
1: Preiskrieg und so, ne? Der Preisdruck zwang die DT-Medien, ihren Preis auf 90 d zu senken. <lacht> einfach die goldene Nase mit diesen scheiß CDs verdient.
2: Ja, aber eigentlich, du, du konntest es halt deutschlandweit durchsuchen. Ne? Das war halt schon bestimmt für einige ähm, <lacht> Ja, Coins stimmt Bestimmt sehr, sehr lukrativ, ja. Ja, die haben dann auch gerne mal tausender dafür
3: auf den Tisch gelegt. Ja klar, also ja, ich ich eine weiß weiß Telefonnummern haben zu können. Ich weiß noch gut, ich habe ja dann 97 äh, im im spätsommer Herbst äh, meine Lehre angefangen und ähm, als wir dann Windows bekamen, das war noch nicht so direkt, das war so ein bisschen später aber da war auch so eins der wichtigsten Programme da drauf, weil wir da ja tatsächlich äh, telefonisch auch Vertrieb gemacht haben äh, diese äh, ja Telefon oder oder Telekom CD, die natürlich dann in dem Fall keine CD war, sondern halt für die Firma. Aber da war das halt tatsächlich noch so richtig was wert, ne? Also so an an Wissen und so ist schon krass.
1: strange Nummer. Ich würde sagen, das Geschäftsmodell war nicht sehr zukunftsfähig jetzt so im Rückblick kommt drauf an, wie viel sie verdient haben. Ne?
2: Ja, ich glaube eher, dass das, die Rechtsstreitigkeiten sind das Problem gewesen.
1: Ja, gucken, äh, sind wir gerade bei verdienen und so. Ne? Also ähm, der Deutsche Fußballbund verlängert den äh, bestehenden Vertrag über die tv bundesliga rechte zum Preis von vier, 540 Millionen D-Mark für drei weitere Jahre ich habe gerade noch mal schon mal gegoogelt. Es sind jetzt ja auch gerade irgendwie neue Bundesliga-Rechte vergeben. Äh, pro Jahr kassiert die DFL durch die neuen Pakete im Schnitt 1,1 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Gesamterlös von 4,4 Milliarden Euro für 21 bis also für die Saison 21/22 bis 24/25. Da hat auch irgendjemand Geld verdient.
3: Geld verdient. Ja. Das Ist schon eine schöne Spanne, ne? Wobei es ja relativ viel
1: Zeit ist, ne? Die seitdem vergangen ist. Also das. Ja, aber es ist ja irgendwie Faktor, weiß ich nicht. Kann nicht so gut rechnen, aber ähm, viel. <lacht> Faktor ja, viel, genau. Ja. Ähm, ja, schon.
3: Klar. Und stellenweise auch Faktor zu viel. Wenn du
2: bedenkst, dass dann ja auch so. ARD und ZDF da mitmachen oder die öffentlichen rechtlichen halt, mhm. die das alles über die äh, ja, gez gebühren quasi oder Rundfunkbeiträge, wie es hier heißt, mhm. äh, finanzieren, ist es schon hart.
1: Ja, die, die äh, diese Diskussion gibt es ja aber auch irgendwie immer. Ich meine, als Harald Schmidt irgendwie wieder zur ARD gegangen ist, gab es diese Diskussion mhm. auch irgendwie, jetzt wird mit unseren Gebühren irgendwie wieder ähm, finanziert.
2: Ja, aber ich glaube, Harald Schmidt wird äh, deutlich weniger als
1: vier äh, <lacht> Milliarden verdient haben,
2: vier Milliarden bekommen und äh, ja, gut. Es hört vorbei. ja nicht bei den also, Bundesliga-Sachen auf, ne? Es geht ja dann noch. Wo, äh, wollte ich gerade sagen. Also die, die Bundesliga weiter.
3: wird wahrscheinlich für öffentlich-rechtliche gar nicht so sehr teuer sein, weil die ja eh nur die Verwertung dann am Samstagabend irgendwie haben. Um, und äh, live ja eigentlich bis auf, glaube ich, das Auftaktspiel äh,
1: von Hin- und Rückrunde eigentlich nichts live bringen. Ja, und dann seit eins zeigt glaube ich, sind auch irgendwie dann wieder acht Spiele, glaube ich, dann nochmal nächste Saison. Äh, genau, ist irgendwie also ist auch halt, ganz ja. kompliziert denn
3: wieder. Ja, erinnert mich, also du, du, du merkst da schön, dass es tatsächlich immer amerikanischer wird. ne? Also wenn du da äh, sonntags Football schaust, ähm, da wird ja auch jedes Spiel von einem anderen Sender gefühlt übertragen.
1: Naja, aber da vermarkten die es ja stellenweise aber auch selber, ne? Jetzt mittlerweile. Ja, klar, natürlich. Game natürlich. Pass und so. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal hier kommen, nehme ich mal in der Bundesliga, dass die dann selber ihren eigenen Streaming-Anbieter, Streaming-Dienst ja. basteln oder sowas. Vermutlich. Wäre vielleicht für den Fan auch nicht das Schlechteste. Ja? Das nur, der musste nicht datzen und. <lacht> Und äh, Amazon und, und Amazon, nee, Amazon äh, ja nicht.
3: Sky und ja ja genau.
1: Nee, du brauchst. Ja. Ich habe gerade gelesen, um alle äh, 306 Erstligaspiele zu gucken, brauchst du zwei Abos. <lacht> <lacht> nur ja, nur zwei. Das ne? ist doch super.
3: Weil es, also ich dachte, manche laufen sogar nur auf dem Eurosport Player.
1: Nee, ich glaube das ist dann wieder vorbei oder ach was weiß ich ist auch
3: egal. Ja. Aber äh, ja, also das zerfasert immer mehr und äh, das Geld wird gefühlt auch immer mehr und du siehst ja, was dabei rauskommt. Ne? Also hier jetzt aktuelle Diskussion mit Clubweltmeisterschaft und Rummenigge. lasst uns <lacht> zuerst impfen, weil wir Vorbilder sind und ja, ne also geschenkt.
1: Das hat er ja nicht gesagt. Egal. Hm. Egal. <lacht> ah, ähm, ja, Rennroden, George war nicht der Beste. Das ist schon fast eine Meldung wert, ne? <lacht> ich hab's nicht markiert, aber ich dachte, Hakel Schorsch geht immer, oder? Markus Prock, das war dieser, sein Konkurrent, ne? Ja. <lacht> ähm, ich habe, ähm, es ist ein, äh, vor der Dominikanischen Republik ist ein Flugzeug abgestürzt mit 164 deutschen Urlaubern und insgesamt 198, nee 189, oh Gott, so... Da habe ich einen Fernsehbericht gesehen in der Vorbereitung. Da ging es wohl darum, dass dieser, achso, das war übrigens die Fluglinie Bürgen Air, das war dann, glaube mhm. ich, auch irgendwie mal denn so ein geflügeltes Vor ja. Wortspiel ne irgendwie äh, Wie viele Sitze brauchen die? Naja, egal. Ne? Genau. Weil das ist irgendwie ganz kurz nach dem Start irgendwie abgestürzt ist. Aber es ging wohl irgendwie darum, dass wohl dieser Preiskrieg, ähm, Im Tourismussektor da wohl relativ hart am, sie also waren stark am Kämpfen der 96. So, Dominikanische Republik ist auch so, ein, so eine De Urlaubsdestination so der 90er, oder? Deutsch Ja, definitiv. Und dass da halt so ein Preiskrieg ausbrach und dass das dann so langsam auf die, ähm, ja, die Zuverlässigkeit der Technik dann auch da gespart wurde und ja.
3: Genau. Also, die kamen da ziemlich in Verruf. Genau
1: Aber also Dominikanische Republik spielt das so im Tourismus gerade heute so auch noch eine Rolle, irgendwie gefühlt nicht mehr oder so, lass mal eine Dummrad fliegen
3: Ja, hört man glaube ich ja, so wie, nicht mehr so äh Ja, nee, klar aber äh, auch die letzten Jahre war das nicht mehr so also da hat man es schon immer mal wieder noch gehört, aber ähm, ja, hat so irgendwie so ein bisschen verloren an Bedeutung. Ja, oder?
1: Also Wart ihr schon mal dort? Nein. Oh Gott. Nein. Markus? Äh, ich, ja. Hä? Hä? Nee, 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 ich auch nicht. Ach so. Ich auch nicht. Deshalb. Du fliegst nur woanders hin, zu absurden Dingen, aber. Genau. René noch da, ja, ne? Ja, yeah, ich bin noch da. Du hast zur Dominikanischen nee, Republik. Dom da habe ich keine Beziehung zu, zu Domrep. Gut, Explosion, Erdrutsch. Ähm, <lacht> Wollen wir nochmal Sport? Ich habe es auch wieder nicht markiert, aber Andreas Goldberger Skiflug Skiflugweltmeister vor den Finnen, Jana Ahonen. War Goldberger nicht der, der am Ende Drogen so ähm, irgendwas der in der Nase hatte? Genau, der ja. hat was mit der Nase nachher. Hatte der nicht was mit der Nase?
3: Ja. Der hatte was mit der Nase, ja. Ich
2: glaube, der hat mal irgendwo gekokst. Aber ich glaube, es war jetzt, äh, ich glaube, wir hatten in den ersten Folgen schon mal darüber berichtet, ne? Mhm. Über den Goldi. Ich glaube, glaub, er hatte in Anführungszeichen äh, nur gekokst, aber jetzt kein, kein Doping betrieben.
3: Ähm, der war einfach in Partylaune wohl. Ein goldenes Näschen bewiesen, ne?
1: Ja. <lacht> Sozusagen.
3: Aber Janne Ahun ist auch so ein schöner finnischer Name fand ich immer
1: fliegt er nicht noch nee ne. nee bestimmt nicht mehr so sieben Monate nach dem Ausscheiden ihres ehemaligen fünften Mitglieds Robbie Williams gibt die englische Teenieband Take That ihre Auflösung bekannt
2: was für ein Jubeltag für wen für viele Jungs
1: für viele Jungs
3: ein Trauertag ja, das war aber viele. trügerisch, weil dann ja sofort die Chance bestand, dass da fünf von denen jetzt anfangen zu singen.
1: Ja, und die Backstreet Boys kamen ja dann auch noch, da kommen wir später Genau. Dazu.
3: Genau. <lacht> Wobei, von Take That, das waren dann echt nur Robbie Williams und Ronan Keating, oder? Nee, Ronan Keating,
1: noch? nee, Moment, Moment, Moment. Gary Barr Ist der also, woanders, Ronan, der? Ronan Keating ist ja, ist ja nicht Take That. Nee. Nee, das ist, ich äh, weiß nicht. hier, das ist diese, oh, Gott ihn? <lacht> <lacht> Telefonjoker! Telefon ich müsste nur die Tür aufmachen. Moment, ich frag mal. Kerstin? Die
3: Fachfrau gefragt.
1: Ohne Ja, genau. Boyzone.
3: Boyzone. Boyzone, Boyzone ja. ja. Boyzone hören <lacht> wir.
1: Nein, Gary Barlow war doch das. Und hier Mark. Mark, oh Gott. Terenzi? <lacht> Nein. Oh
3: Gott. Mark Metlock.
1: Nein. Ach, das war auch der Anwalt, oder? Jetzt mache ich das Metlock. Nee, war Mark, Mark Metlock nicht hier. Der ist der Anwalt.
3: Der Anwalt war Günther Strack hier. Mark Owen. Mark Owen, ja, genau. Ja, also. ja. Ich kenne nur Michael Owen, der hat mal bei Liverpool war, der Stürmer. Oh war mir auch sympathischer als.
1: Wir sollten auf jeden Fall keinen Boyband-Podcast. Ich, ich kenne Owen H, der war mal Wrestler, ist gestorben, also vom Tisch gefallen. <lacht> ja, ist. genau. Der ist abgestürzt. Ah,
2: ja. Nicht wie Goldi, nur mit der Nase.
3: Ja.
1: Ah, ja, aber TechZ äh, kam auch wieder und ich glaube, die wollen jetzt auch wieder und auch mit Robbie nochmal irgendwie. Ach, geil.
3: Ja, gut, von dem hört man auch nicht mehr wirklich was, oder? Ja, der ist halt
1: jetzt Papa geworden. Dreifacher Papa oder was weiß ich. Also. Schillinge. Aber der, der, also erst so, er, also erst ist ja so Gary Barlow so ein bisschen als Star gefeiert worden und dann kam ja dann doch dann eher Robbie Williamson, also als on top raus, ne? Also, der war ja dann wirklich schon in den 2000 er Jahren so der heiße Scheiß, ne? Ja. Also ich weiß noch, wie meine damalige Freundin irgendwie zum Konzert irgendwie auch gegangen ist und äh, ja. Für viel Geld und ja,
3: gut, ähm, ja, aber diese ganzen Boy-Groups, die habe ich immer durcheinander geworfen. Bronicky ding ja, Boyzone ist der,
1: aber ich glaube, bei Boyzone ist auch schon einer, Sto aber ey, gestorben. Aber <lacht> soll ich gerne noch mal fragen, das kommt noch Einige Zuhörer noch. bestimmt. Was <lacht> zu Ohrenbluten wie Ohren. Genau. Gehirnblutungen. So, im Moment ist ja, ist ja Space auch so ein heißes Thema, ne? Ja. René, wir haben gar nicht über Raketen geredet diesmal. Können wir jetzt gleich mal äh, Die Chinesen wollten auch eine Rakete in den Himmel schießen. Den Langen Marsch 3B. Ja, ist ein bisschen auf dem Weltraumbahnhof explodiert und es gab sechs Tote. Nicht so gut. Na, mittlerweile machten die Chinesen aber deutlich besser. Ja, aber bei den Amis sind ja auch schon Leute gestorben, also so ist es ja nicht.
2: Ja, ja, nee, aber wird ähm, die Chinesen, das war ja auch, glaube ich, ganz zu deren Anfangszeit. Ja, ja,
1: deswegen, deswegen, ich fand, als ich es vorbereitet habe, ich sogar so, ach, die hatten damals auch schon chinesische Trägerraketen, also ne, das war so diese Nachricht mhm. so, dass die überhaupt schon sowas haben.
3: Und ja, gut, war, ja. So, so der Aufstieg, den man da äh, so wahrgenommen hat, das ging dann auch später erst los, ne? weil mittlerweile kriegen die ja alles nach oben nach oben und so hin wie sie es gern hätten äh, mit welchen Mitteln sagen wir dahingestellt aber ähm, irgendwie funktioniert bei denen gefühlt alles was sie da jetzt mittlerweile anfassen ja die, die,
2: die Technik werden sie nicht nur durch äh, Personeneinsatz die, die schubsen ja nicht nach oben die Rakete mhm. <lacht> Genug also Leute, von daher muss das auch schon das Know-how, scheint ja da zu sein. Genug Leute ähm, zum Schubsen hätten sie aber. Ne? <lacht> das ist genug es. Genügend halt, ne? die Bänder. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Aber ja. es ist natürlich spannend, dass jetzt bis jetzt gerade es ja aktuell ist, dass da eine Rakete oder am Mars ein Rover gelandet ist vor drei Tagen.
1: Ähm, letzte Woche war das. Was,
2: war schon letzte Woche?
1: Ja, hm. das, also jetzt sind da irgendwie die Videos sind ja gestern irgendwie, also wir nehmen gerade am 23. Februar auf, ähm, ja, äh, genau, sind ja gestern die Videos von der Landung irgendwie gezeigt worden, was irgendwie genau. schon crazy shit ist, wenn ihr das so anguckst. Und ja, äh, ja, ja. wenn du doch denkst, dass das Ding irgendwie auch so groß wie so ein Auto ist und noch ein Hubschrauber, also eine kleine Drohne noch dabei hat und was zur Hölle, also das ist schon crazy.
2: Was ich geil fand, hatte ich heute Morgen im Radio gehört, dass hier zum ersten Mal Ton ja. auf dem Mars aufgenommen haben. Mhm. Wir haben noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man dass sie quasi, man war zwar da, man hat Bilder gesehen, aber man hat noch nie Geräusche gehört. Ja, da ist ja auch nichts, ne?
1: Also auch Ton machen, ne? Wenn ein Baum Ja, aber, im aber weit... der
2: Wind, Wind <lacht> macht schon Ton. Da wird, gut, da wird kein Vogelgeswitcher kommen, aber... <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ist schon, ist schon krass, also... Ähm, ja. Das mit den Videos hat übrigens nur so lange gedauert, weil... Da auf dem Mars ist noch kein 5G-Netz, ne? Ja. Da auch war ein bisschen langsamer. Tja.
3: Die haben halt keine Milchkannen dort.
1: Was? Pff, oh Gott. Ah, ja. Kann man sich mal anschauen.
3: Ja, ja was? aber es, es ist schon krass, ne? Dass das, das, das Mars ja eigentlich jetzt so ein roboterbevölkerter Planet ist. Ja, das heißt es rumfliegt. Genau, und rumfährt und macht. Und
1: kann ich übrigens auch nur die Serie For All Mankind auf Apple TV Plus empfehlen. Also, wenn man mit Space ein bisschen was anfangen kann, ruhig angucken. Hm. Gerade die zweite, ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. zweite Staffel gestartet. Ich weiß nicht, wo sie zeitlich damit hin wollen Also, äh, die Serie startet in in der ersten Staffel so Mitte der 60er und die zweite Staffel startet schon Mitte der 80er, also sie haben da schon 20 Jahre jetzt übersprungen, in eine, also ist cool. So alternative Historie, also die Russen sind zuerst auf dem Mond und äh, Mondbasis hier und da und äh, ist cool. Ich mochte das. <lacht> Gut. Henry Maske mochte auch, dass er äh, Halbschwergewichtsweltmeister blieb, da er gegen Duran Williams gewonnen hat. 96 war das schon die große Zeit von Henry Maske? Müsste, ne? Oder war das doch schon das. Der Henry. Gefühlt weiß ich nicht. Vier kam da, glaube ich, nicht mehr, oder?
3: Ach, nee, würde ich auch sagen. Also, das muss schon eigentlich in den letzten Zügen gewesen sein. Weil 2000er war, glaube ich, ja dann schon nimmer so. <lacht> Henry. Ja, hier steht ja auch, er
2: bleibt. Halbschwergewitz-Weltmeister, äh, Halb also von daher war es ja schon und äh, die Titelverteidigung wurden ja nicht spannender.
1: Ich <lacht> kann so boxen, bei Henry Maske war nicht spannend. Wieso finde ich denn hier keinen? Doch, hier ist Henry Maske.
3: Hier, 96, im November hat er dann angekündigt, gegen Virgil Hill äh, danach seine Karriere zu
1: beenden. Ah, ja, es war dann so der Herbst seiner Karriere. Ja, genau. Okay. Stimmt, hat er ihn verloren gegen Virtual hey. Ja,
3: und da hat er dann doch nochmal irgendwann ein Comeback versucht, Oh, 2007,
1: ja, furchtbar, was zur Hölle.
3: Ja, wenn man nicht weiß, wann es vorbei ist, ne, hier.
1: Axel Schuld. nee, was? <lacht> <lacht> der ist übrigens sehr lustig, den habe ich neulich in der Talkshow, also in der Talksendung oder Talkshow gesehen. Der den ist so ein Mensch, hä? Den Axel Schulz. Ja, ja, ja. Der hat auch eine neue Wer lädt den Axel Schulz eine Talksendung ein? <lacht> <lacht> der, der, ist, der ist lustig. Der hat, der hat jetzt auch so ganz komische Unternehmen gegründet oder ist da irgendwie Anteilseigner oder sowas. Ähm, und der kann über, total über sich selbst lachen. Das ist das Geilste. Der, das ist, der nimmt sich selber nicht mehr ernst. Das ist total super. Also der weiß genau, was er für ein Image hat. Und, <lacht> <lacht> und spielt
3: damit. Hm? Und spielt damit
1: am 16 mit august 98 veröffentlichte die band Knockato ihr video rette sich wer kann denn dem schulz dem erik fisch und ein Werner, euer gast aufritter sie der nimmt sie nicht mehr ärzte typ ja, <lacht> ja axel schulz äh, ja. Ah, was hatte der denn für eine firma verdammt das war irgendwie so was ganz axel schulz ja, das, ja ja irgendwie so eine barbecue soßen oder irgendwie so Axels Grillsoße, genau. <lacht> <lacht> es ist Axels Grillsoße. Und er hat jetzt eine Auto.de-Kappe. Keine Fackel, für Fackelmann mehr. <lacht> ah, genau, da muss ich lachen, dass er eine Grillsoße hatte. Also, war genau mein Thema.
3: Egal. Herrlich.
1: Axel Schulz treffen wir bestimmt auch irgendwann nochmal. Mit Sicherheit. Solange
3: er uns nicht trifft.
1: <lacht> <lacht> Ja, schade, ich das falsche Soundboard hier gerade drin. habe. Äh, mit heftigen Schneefällen und nach wochenlangem Dauerfrost erreicht der Winter in Hamburg einen Höhepunkt.
3: Äh, die Nachrichten von 96, bitte.
1: Äh, Heftiger <lacht> Schnee. Ja, wir hatten jetzt ja auch ein bisschen Schnee, aber der ist jetzt auch weg. Ähm, habt ihr bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, Göttingen hat ja einen Temperaturrekord jetzt aufgestellt. Nein, habe ich nicht gehört. In einer Woche den stärksten Temperaturanstieg von 41,9 Grad. Boah, boah. Also den, so den Sonntag, Moment, wie war das? Den einen Sonntag hatten wir irgendwie 19 Grad Minus oder sowas. Nee, Temperaturrekord. Ach, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht. Aber Und jetzt am Sonntag, diesen Sonntag war es ja sehr warm, da hatten wir irgendwie auch 20 mhm. Grad und dann hast du halt innerhalb einer Woche Krasser Scheiß. Das ist der größte Temperaturenstieg innerhalb einer Woche. Vorher gehalten von, glaube Weimar von minus 5 bis 36 oder irgendwie sowas. Im Mai. Das ist geil. <lacht> Ja,
3: das ist glaube ich aber noch schlimmer als hier von, von von minus 20 auf plus 20.
1: Ja, das war auch wirklich krass. Also wie, das war so, wir waren es eine Woche, den einen Sonntag waren wir mit den Kindern irgendwie unterwegs zum, zum, zum Patenonkel, der hat halt Hundeschlitten und halt auch einen, oder Hundeschlittenhunde? Nee. Schlittenhunde? Oh. Und auch ein entsprechendes Gerät und dann sind die halt Schlitten gefahren, gefahren. mit den Hunden und eine Woche später haben wir den Grillern geschmissen. Also war schon irgendwie crazy. Habt ihr denn auch Schnee gehabt? Bisschen. Oh.
3: Also nicht, nicht wirklich schlimm. Irgendwas Weißes lag auf der Straße. Aber.
1: <lacht> ja, es war dann bei uns ja so. Ich bin ja im Moment im Fahrdienst tätig und war dann, das war ja der Sonntag vor genau zwei Wochen, wo ich dann morgens um acht meine Leitung angerufen habe. Ich sage: Wie sieht's denn aus? Und dann meinte sie: Ja beschissen war die Antwort. <lacht> Ich sage, muss ich denn auf der Arbeit kommen oder wie sie? Ja, sieh mal zu, dass du irgendwie herkommst. Okay, bin ich halt zur Arbeit gefahren, habe mich fest, hab ich mit meinem Auto festgefahren, als sie bei uns auf den Hof fahren wollte, also auf der Arbeit auf den Hof fahren wollte. Da mussten mich schon die Kollegen rausschieben. halb Schnee. Ja, dann war irgendwie die Ansage, so, heute fährt keiner raus, ruft mal bitte alle eure Praxen an, dass keiner kommt heute. Kommt keiner. Genau. Und dann bin ich zwei Stunden telefoniert und bin dann wieder nach Hause gefahren. Eine Stunde. Da, siehst du. War auch irgendwie scheiße. Genau, den Tag soll die noch einen Zahnarzttermin haben, wo dann die Zahnarzthelferin mich dann auch anrief und meinte, ja, den Termin müssen wir leider verschieben, der Doktor kommt nicht aus seinem Haus raus. War sehr lustig. Ja, aber jetzt ist wieder alles fein. Freistraßen. Was, drei Straßen?
3: Freie Straßen. Freie
1: Straßen. Mm, geht wieder. Man kann wieder fahren. Ja, das, das sind ja im Homeoffice. Ihr im Homeoffice wisst ja nicht, was ihr daran habt.
3: Richtig. So ist es. Genau so ist es. Ich sehe hier raus und äh, sehe jeden Tag zusammen. Naja, wir
1: hatten wirklich hier irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter Schnee. Also das war schon... Nee, nee. Also ich konnte auch mit dem billigen
3: Werkzeug, konnte ich äh, den Schnee räumen. Also, also es hier, hat tatsächlich an einem Tag ein Besen gereicht. <lacht> ja. Eine Woche lang kein Sch die also Schneeschippe.
1: Eine Woche lang kein Schneeflug durch, durchs Dorf. Also das war echt, echt hart. Ich habe da ein paar Bilder gemacht. Ey. Und Schwiegermutter sagte natürlich, ja, das war ja früher jeden Winter so.
3: <lacht> das ist aber auch so verklärt. Also ich kann mich auch an einen Winter erinnern wo der Meter hoch gelegen hat, aber ja gut, zum einen war ich da halt nur halb so groß wie heute wahrscheinlich <lacht> und mein Vater hatte halt ähm, natürlich geräumt und das äh, alles auf einen Haufen geschmissen und dann hat das natürlich groß gewirkt ne? mhm. und das war mit Sicherheit auch nicht jedes Jahr so, aber Ja.
1: Ja. Gut, in Berlin geht unter dem Namen News Talk der erste nachrichtenorientierte Telefon-Talk, das Telefon-Talk-Radio in Deutschland auf Sendung. 18 Stunden können Hörer mitreden. Was es den noch gibt? Nee, ne? Was macht man denn 18 Stunden? Ich meine, Clubhouse und so, aber. Ja. Ist ja auch nichts anderes heutzutage mehr, aber. Kennt ihr noch diese, ähm, Call-In-Sendung mit Björn-Herken-Schimpf? Ja. Die habe ich immer geguckt, als ich aus der Schule dann kam. <lacht> Call-In-Sendung mit Björn-Herken-Schimpf? Also ja, Björn Björn-Herken-Schimpf,
3: klar, natürlich. Ein Tag wie kein anderer?
1: Ja, aber das war, glaube ich, in der ARD sogar.
3: Okay, nee, Domian sagt mir halt was, ne? Nee, es war tagsüber.
2: Da haben die auch über andere Themen geredet, als bei Domian. <lacht> da haben nur die Omis angerufen. Äh.
1: 1993 erfolgte der Wechsel zu den öffentlich-rechtlichen. Dort moderiert er verschiedene Sendungen unter ein werktägliches vom NDR-produziertes Call-In-Format im 1. Schimpf 1977.
2: Da gab es dann auch kein Karlchen mehr bei RTL.
1: Genau. Aber das Lustige war, da weiß ich, ich nur eine Anekdote dazu. Irgendwann haben sie bei Schmidt einander, kennt ihr ja wahrscheinlich auch.
3: Hallo, wer hat hier ein n
1: -Shirt? <lacht> Hast du. Da haben sie ja in einer Sendung mal diese ganzen, so, so keine Ahnung, 200.000 Fliegen los, rausgelassen. Weißt du das? Buh, nee. Also, ja, Markus, was? Ich überlege.
3: Also, Aber er hat irgendwann mal, mal
1: ganz viele Fliegen irgendwie losgelassen, rausgelassen. Und dann war im ganzen WDR, waren halt diese Fliegen. Und dann war irgendwie Montags in dieser Call-In-Sendung, hast du überall Fliegen gesehen. <lacht> <lacht> das ist auch total geil aber es war jetzt nicht zum Talkradio hier. Das wäre...
3: Ah, ja, ich, ich meine, ich könnte mich an dieses Talkradio tatsächlich noch so leicht erinnern, aber...
1: Das Talkradio oder die Call-In-Sendung?
3: Nee, hier das, die Call-In-Sendung, das Talkradio
1: nicht. Nee, das Hast du ja auch nicht in Berlin gewohnt, ne? Nee. Schimpf 19 7, 17. Ob man da noch anrufen kann? Oh, gibt es da noch YouTube-Ausschnitte? Mmh, geil, immer mit einer Weste. Mmh. Ja, fein. Fein, und einer Tasse. Geiles Mikro. 0221 1977. Ruf ihn nachher mal an. Noch los? Mal gucken, wer rangeht. <lacht> Wartet immer noch auf einer. der auch <lacht> noch eine Kamera. Moderiert irgendwo bei YouTube, Stream oder sowas. So, Werften sterben in Deutschland. Der Bremer Vulkan stellt... Bremer äh, Vulkan war das immer. Der Vulkan, das habe ich mich nie mehr immer, immer auch schon gefragt, auch in den 90ern. Warum sagt man denn Vulkan und nicht Vulkan? Heißt doch Vulkan. Keine
3: Ahnung, aber prima Vulkan, das war auch so, ja, das musste so heißen, wenn es in den Nachrichten kam.
1: Gibt es da nicht noch deutsche Werften außer die Meierwerft? Keine in Ahnung, in, in, ich, also
3: so fand ich eigentlich immer spannend, aber habe ich nie mich wirklich für
1: interessiert. Oder das im Auge behalten. Ja, ist halt alles dann nach Südostasien abgewandert. Da ne? mhm. Glaube ich immer noch so ein Problem. Äh, der Höhenforscher Johnny Hasenmeier unternimmt mit einem Mini-U-Boot eine Erkundungsreise in den Blautopf. Kennt ihr den Blautopf? Nein, Nein. sind da die Schlümpfe hier? <lacht> Blautopf ist ein großes Höhlensystem und ich glaube, das ist immer noch nicht final untersucht. Es ist krank. <lacht> oh, oh Mann, ey. Äh, Die nach rund 22 Kilometer, also es ist die blau. Ja, es ist, ist wohl ein riesiges, ich habe da irgendwann mal Terra X irgendwann in den 80ern schon gesehen, da waren die dann irgendwie, oh, Blautopf, das ist irgendwie so ein, so ein See mitten im Wald, der hat irgendwie blaues. Blau wirkt ja. Und dann kannst du da absteigen und das ist irgendwie so ein riesen cast system Es gibt die Blautopfhöhlen. Genau.
2: Sieht aber schön da aus.
1: Ja, die kannst ja mal hinfahren.
2: Die haben auch eine Webcam. Genau, ja, du du. So Live-Webcams sind auch doof.
1: Weil es jetzt dunkel ist, oder was? Ja, im Dunkeln <lacht> ist es doof, ja. Ja, weil ich, wie gesagt, ich glaube, die ist noch gar nicht vollständig ähm, Untersucht, also, es ist halt irgendwie so, so Höhlenforscher finde ich halt super krass. Also, mein, mein Prof in der Uni war mal Höhlenforscher oder hat auch mal Höhlen geforscht. Bis er halt irgendwann mal bei irgendeinem Einsatz, bei irgendeiner Expedition eine Panikattacke gekriegt hat und dann war das danach nicht mehr möglich. Ja, gut, klar. Halt super krasses, ey. Blautopf, weiß ich. Ja, das, äh, auf Wikipedia, Zugangsschacht zur Blautopfhöhle neben der B28 einfach so, so ein Kanaldeckel. <lacht> zack, zack. <lacht> so ein Kanaldeckel. Ja.
3: ja, das ist schon, ähm, so Höhlenforschung ist, glaube ich, schon sehr interessant. Aber ich hätte da, glaube ich, auch Moris. Ja, ja, wenn
1: die da irgendwie so durch so durch irgendwie so auf einen, irgendwie durch die kleinsten Dinger sich da ja, quetschen genau. und dann drei Minuten später stehen sie in so einer riesen Höhle. Ja. Luft erfüllt, eine er. spannende Sache. Wo ist das? Das ist in Baden-Württemberg, ne? Mhm. Schwäbische Alp. Alb. Karst. Karst, Karst baute mal große Höhe. Also, ne, egal. Müsst ihr nicht wissen. So. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko und sein russischer Amtskollege Boris Jelzin sprechen sich über eine engere Kooperation ihrer Staaten aus. Alexander Lukaschenko, denkt mal gerade ein bisschen nach. Gibt es den jetzt immer noch oder ist das ein Ja, ich habe gestern, Nachricht, hab gestern Nachrichten gesehen, da war er mit Putin Skifahren. Ohne Scheiß. Ja,
3: ja genau, das, äh, ja richtig, das war heute in der, in der Zeitung. War es heute oder gesehen. gestern, ja. Hm? War heute ein Bild in der Zeitung, genau wo sie äh, zusammen da auf dem Schieren standen, äh, in Sochi. Genau. Im Olympiagebiet wahrscheinlich, irgendwo.
1: Ja, Putin hat ja die Pisten dahin gebaut. Ja, genau. Aber ne, Alexander Lukaschenko, wir reden von 96. Ja,
2: ja. Aber alles ganz äh,
3: demokratische Wahlen da.
1: Mhm.
3: Genau. Habe auch 20 Jahre beim selben Arbeitgeber, war ich ja beschäftigt. Warum soll der Alex das nicht dürfen? Ne? Ja, das ist wohl wahr.
1: Ah, so, sind wir nochmal beim Ei. Nach 180 Tagen kehrt äh, Thomas Reiter zur Erde zurück. Von der Mia übrigens noch.
3: Thomas Reiter sagt mir leider so ja, gar nicht.
1: Ja, doch, der war dann doch. auch relativ medienpräsent. Das ist so die, dieser. Es gab ja so Ulf Meerbold, gab es ja so als mhm. Ersten, dann gab es ja diesen, genau. diesen anderen, wie heißt denn der nochmal? Ja, der hat auch so eine Wissenschaftssendung auf dem BR, glaube ich, gehabt. Und dann gab es ja auch Thomas Reiter, der war auch mal so ein bisschen. Astronauten.
2: Ja, aber Alexander Gers hat das eins ja richtig gemacht, der hat sich mit der Maus... Verbündet. Hm?
1: Walter, äh, Ulrich Walter.
3: Walter Ulrich Walter. Walter Ulbricht.
1: Walter Ulbricht. <lacht> <lacht> Ulrich Walter. Ja, der war so dazwischen, mal so ein bisschen. Ja, jetzt ist ja Astro Alex. Ne? Aber jetzt kommt doch ein neuer noch, ne? Ist jetzt nicht ein neuer jetzt am Start, oder? Ja. Aber der hat das natürlich medientechnisch natürlich jetzt richtig geil gefahren, der Alexander Gerst. Genau. Ja. Ja. Der Aber ja halt der, der, der Thomas Reiter war der. Ausländer, der am längsten auf der Mir war. Also 180 Tage ist jetzt ja auch. Also, wenn du, das ist krass, ich habe da halt einen Fernsehbericht gesehen, <lacht> so diese Bilder von der ISS, die hast du ja so im Kopf, so ja, relativ clean, es war auch ein bisschen vollgestellt, aber du hast halt relativ viel Platz. Und diese Mir war einfach nur wie so eine Messi-Wohnung im All <lacht> mit so einer Flugröhre, wo du halt so durchgleiten konntest, aber ja. Ja,
3: <lacht> ja im äh, Europapark, da steht ja. Zumindest ein Teil der mir. Also, ein also Nachbau, oder was? Ja, ja. Und das ist schon mal ganz, ganz interessant, da durchzugehen. Das, dass du dann echt mal so eine, eine Vorstellung tatsächlich bekommst, wie, mhm. wie groß oder klein das eigentlich dann tatsächlich ist, wo du dich da äh, rumtreibst, wenn du tatsächlich ein Astronaut dann. Ja, ist.
1: wenn du denkt, so überlegst du zwischen dir, zwischen Luft und. Äh dem ewigen nichts, ist irgendwie so, mhm. so ein fingerdickes Metallblech. Ja. Genau. <lacht> äh, ja Aber die finden das natürlich geil und äh, ja. ja. ist es ja auch schon.
3: Echt? Nee. Also, Niemals, lieber niemal, lieber Raumstation als Höhlenforschung.
1: Das ist wohl wahr. Weder noch. <lacht> nee. Wenn ihr fliegen, wenn ihr dahin fliegen könntet zur ISS, würdet ihr es machen? Ja.
2: Ja, klar. Also, wenn ich auch körperlich dazu in
1: der Lage wäre, <lacht> auf jeden Fall. Naja, bei dir schneiden sie noch einen Booster mehr drunter und dann geht das.
3: Sky Skycrane
1: Sky habe ich am Wochenende gelernt.
3: <lacht> Den, äh, eine kleine Feststoffrakete René. Ähm, nee, aber natürlich, klar. Also äh, niemals, um Gottes Willen. Hm. Doch. Du könntest unseren Planeten von oben sehen. Ich hasse sowieso
2: schon Fliegen. Finde ich schon scheiße. Ja, Fliegen und Mücken mag ich auch nicht, aber...
1: <lacht> oh Mann.
2: Heute läuft. Heute läuft's hier. <lacht> Ach, Nein, den? aber das, das fände ich schon sehr geil. Also wirklich diesen, diesen Blick auf die Erde von oben. So richtig so... Kannst, die
1: ganze du, auch, Kugel, kannst du auch eine Live-Webcam Live nehmen?
2: Ja, die ist aber, dunkel.
3: Ja, nee, also, aber du
2: sollen ja sagst, du kannst ja Spiel auch im Fernsehen angucken, das Fußballspiel. Live ist schon geiler.
3: Ja, deshalb also das äh, ja jede Menge Respekt da hier vor dem äh, komischen Österreicher, der da äh, mal mit äh, seinem Brausesponsor da hoch mit Absolut. dem Ballon ist und von dann ge gesprungen ist. Das war bestimmt schon geil, auch wenn ich das jetzt so natürlich nicht machen wollte, aber ähm, <lacht> der hat das dann echt live so gesehen und äh, so wie wahrscheinlich auch noch kein anderer also außer du machst halt den den Weltraumspaziergang um irgendwie was äh, hier mal zu dengeln.
1: und danach ist er und danach ist er aber verrückt geworden also
3: hm. ja gut klar irgendwas ist ja immer ne? war er wahrscheinlich vorher schon also sonst sonst machst du so einen Scheiß nicht aber so äh, rein das Erlebnis ist bestimmt schon geil deshalb also wie ich Sofort dabei, wenn ich das könnte, sowohl körperlich als auch finanziell.
1: Ja, die 4,2 Millionen Arbeitslosen in Deutschland konnten das wahrscheinlich nicht finanziell, denn die gab es damals. Es war so, ja, schwierige Zeit, so arbeitslosentechnisch, ne, also 4,2 mhm. Millionen.
2: Ja, wobei, da hatten sie noch die Rechnung wahrscheinlich nicht angepasst, ne. Und die, die Berechnungsformel, das ist ja... Du kannst ja heute gar nicht mehr die, die Zahlen so. miteinander vergleichen. Du ne? meinst mit diesem ganzen...
1: Äh, ich stecke... Das hatte ich ja auch irgendwie, als ich... Wann war denn das? Als ich nach Adam, als ich da wegen der Insolvenz dann gekündigt wurde, da war dann auch irgendwie so ja, wir machen gleich eine Maßnahme mit Ihnen. Wo ich genau, gehört habe, so...
2: Oh, raus aus der geh mir weg, ey.
1: Wir machen ein Assessment. Oh. Baut, mal, baut mal eine Brücke zusammen im Team. Oh. Ja, es war aber trotzdem, also 4 ist ja trotzdem
2: Ja, wie gesagt ähm, heute, ich habe eben mal nachgedrückt war es irgendwie 2,7 mhm. ähm, aber äh, wie weit jetzt die 2,7 und die 4 tatsächlich so weit, ob sie wirklich so weit auseinander liegen, die Zahlen Ja, muss da also haltieren, ne? ist
1: ja Euro, ist ja noch D-Mark ne?
2: <lacht> genau, <lacht> ja stimmt, ich vergaß <lacht> Da war ja was D-Mark umgerechnet passt es natürlich wieder
1: ja, siehst du. Oh Gott. Gut, war das jetzt ein ereignisreicher Monat oder ein ereignisarmer Monat? Geht so, ne? Er war eher arm. Ja. Sehr, ich sehr kann spannend. ja noch alles andere vorlesen, aber ich das weiß nicht.
3: War ja Februar, der hat ja weniger Tage.
1: Südafrika schlägt Tunesien 2 zu 0 und holt den Afrika-Cup.
2: Na, siehst du, das haben wir unterschlagen. <lacht>
1: Johannes Paul tritt seine 69. Auslandsreise an.
3: Ja. Der war ja viel Nach dritt
2: hatte ich, ich mit mehr gehofft. Ja.
1: Gut. Wollen wir Geld verdienen? Natürlich. Ach, fangen wir gleich mit dem Besten an.
4: Früher hatten wir noch normale Fußballstiefel. Wir tun jetzt so die Füße weh, wenn ich daran denke. Aber was ist das denn hier? Ein Ballettschuh? Das ist das Neueste mit Nike Air Dämpfung. Er, ja, was? Äh, Luft. Luft? Bist du noch ganz dicht, Junge? Dafür sollen die Leute auch noch zahlen? Für Luft? Ha? Wir haben uns Blei in die Schuhe reingetan, damit sie schwerer werden. Ach, was? Wir hatten gar keine Schuhe. Bitte Strümpfe den Strümpfen sind voraus auf dem Platz. Im Winter. Und, was war? Ha?
0: Drei Tore haben wir noch gemacht.
1: <lacht> ja. Kennt ihr den noch?
3: Die das war Willi den also den Spot habe ich noch niemals
1: gehört. Nee, jetzt echt nicht? Doch. Nee, kenne ich, kenn ich nicht. Das war Willy Tomczyk. Wie wird der geschrieben? Ach, keine Ahnung. CZY oder? Der, oder ist, was? Aber, der ist aber mit der mit dieser Nike-Werbung ist der aber äh, groß geworden. Ehrlich? Ja.
3: Und später macht er dann Brutzler.
1: Nee, der hat ja auch die Camper noch gemacht.
3: Ja, ist schon klar, aber ähm, das, das war dessen Einstieg?
1: Ende der 90er war Tomczyk in einigen Werbespots der Nike äh, im Privatfeld zu sehen, in Bezug zu Borussia Dortmund. Das war übrigens Borussia Dortmund am, am irgendwie Stand, irgendwie sowas. Äh, und dann spielte er die Camper, 96 bis 2005. Da kam das so ein bisschen auf. Aber René, du kennst ihn.
2: Ja, yeah, sowohl den Typen als auch den, äh, den Werbespot. Und die Camper. Und die Camper. Also ich kenne sich, habe ich sie aber nie geguckt oder für gut befunden in irgendeiner Art und Weise.
1: Und dann der wiesen und dann der Brutzler. Oh. Ja, schön.
2: Ja, aber da ich den Ruhrpott hier live hatte.
1: Oder jetzt hier live habe. Das sind immer noch live, hör immer. <lacht> So, wollen wir ins Kino gehen? Wir folgen dir. Wir folgen dir. Also, Kino. Ich habe äh, die Kinostarts wieder vorbereitet, die im Februar gestartet sind und habe gedacht, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Äh, und die Hälfte davon habe ich im Kino gesehen. <lacht> ähm, ich habe ein paar Trailer vorbereitet. Moment, Wollt, was lustig am Anfang?
2: Nein, ja, was lustig ist.
1: Den habe ich aber nicht im Kino gesehen, aber ich, äh, ich, liebe, ich liebe diesen Film. Der Projektor rauscht noch ein bisschen. Anscheinend.
4: Geht gleich los. George Banks Leben war einfach perfekt. Er hat ein wunderbares Haus, eine wunderbare Familie und ein wunderbar ereignisloses Leben.
0: Hey Dad, weißt du schon was Neueste? Was denn?
4: Bis heute. Hi Dad. Ich weiß, was es ist. Ihr habt ein Haus gekauft.
0: Mann, ich dachte, ihr kriegt ein Baby. <lacht> also ehrlich, sag's ihm. Ich bekomme ein Baby. <lacht> ja.
4: Herzlichen Glückwunsch, Opa. Ich habe mir Folgendes gedacht, ich möchte jünger aussehen. Mhm. Älter werden ist schon schwierig. Jung, was?
0: Das ist mega geil.
4: Mega geil. Opa werden erst recht. Hey, wie findest du es? Sehe ich nicht wieder aus wie früher?
0: Irgendwie schon. Das ist denn in Indisch gefahren. Aber
4: was nun kommt, ist eindeutig ein zu Baby. viel. Ihr bekommt ein Baby. Und wer, wenn ich fragen darf, ist der Vater? Touchstone Pictures präsentiert...
0: Mutter der Brut und ein Bobi, sie verulgen mir. Ooh. Hi, Steve Martin.
4: Mutter und Doktor sind zusammenschwanger. Das ist ja unfasslich. Ein Geschenk des Himmels, Vater der Braut 2.
1: Eigentlich haben sie auch in dem Trailer den ganzen Film schon erzählt. Ich kann mich.
3: Ich habe den auf jeden Fall gesehen. Den ersten habe ich mehrfach gesehen. Ja. Allein Frank ist ja Wahnsinn. Frank. Martin Short, ja. Großartig. Hammer. Ähm. Aber den zweiten habe ich mal gesehen, aber äh, hättest du mich jetzt gefragt, um was es geht, hätte ich dir keine Antwort geben können.
1: Ja, im ersten im ersten diese, diese eine ikonische Szene ist ja dort, wo er Hotdogs kaufen will, irgendwie er will irgendwie Hotdogs kaufen, es gibt irgendwie in einem einen Paket irgendwie sechs Buns ja. und in einem anderen gibt es irgendwie acht Würstchen und dann, naja, es geht genau. ja. Ja. ja, bei René spielt die Glocke, äh. du kennst sie nicht? Ähm,
2: ich hab's Vielleicht gesehen, ich weiß es nicht, aber es ist mir zumindest nichts hängen geblieben. Ja, das
1: ist halt so ein Samstagnachmittagfilm oder so ein Sonntagnachmittagfilm, weißt du, der ja. tut keinem weh, aber ich finde es halt trotzdem. Also Frank, das ist dieser im ersten Teil, das ist der Hochzeitsplaner mit mhm. <lacht> dem Sprachfehler. Ich weiß gar nicht, wie der, ja.
3: auf, wie der auf Englisch klingt. Das muss auch Keine Ahnung, <lacht> weiß ich auch nicht. Kann nicht besser sein. Und als hier der plant
1: er, und hier plant er irgendwie die Babyzimmer oder irgendwie sowas. <lacht> Wäre total absurd, aber ah, ja. die tun nicht weh. Und äh, ich, Steve Martin ist halt äh, eigentlich immer gut zu gucken. Macht der eigentlich noch was? So gefühlt ist er nicht mehr präsent, ne? Nee. Oh, ist auch schon
3: irgendwie gut. Wie alt sind die Geht Richtung äh,
1: 75, ist der äh, 77. Okay. Studioalben, nee, ich will doch nicht wissen, was der für Musik gemacht hat. <lacht> Father of the Bride 3. Es gibt noch einen Kurzfilm. 2020. <lacht> ja, egal. Ich hatte hab damit Spaß gehabt. Oh, der hat auch diese rosa Panther gemacht. Oh, der war schrecklich.
3: Ja. Und das Ding mit der Nase hat er doch auch mal
1: gemacht. Rox Roxanne. Roxanne war das, genau. Mhm. Ja. Gut, wenn ihr dazu nichts zu sagen habt. Nee. ich habe noch ein paar <lacht> Farb. Ah, oh, ich überlege gerade. Machen wir mal den, den, die Spanne mal re relativ breit.
4: Nach Terminator und True Lies nun die neueste Produktion von James
0: Cameron. <lacht> Hast du dich schon mal eingeklingt? Warst du schon mal auf dem Rea-Trip? Nein? <lacht> Ein jungfräuliches Gehirn. Dann werden wir dich mal an den Start bringen. Du sitzt nicht nur in der ersten Reihe. Das hier ist besser als TV. Es ist das Leben. Ein Teil des Lebens eines anderen Menschen. Pur und ungeschnitten. Direkt von Hirn zu Hirn. Du bist da. Du tust es. Siehst es. Hörst es. Du fühlst es. Hier bekommst du, was du sonst nie kriegst. Klar? Zum Beispiel mit einer 357er Magnum in der Hand in den nächsten Schnapsladen zu rennen und zu spüren, wie das Adrenalin durch deine Venen baut. Ich kann es möglich machen. Ich kann dir alles besorgen, was du willst. Du musst nur mit mir sprechen. Sprich, mit sprich, mit mir. sprich, sprich mit mir. Ich bin dein Priester, dein Psychiater. Ich bin dein direkter Draht zur Schaltzentrale der Seele. Ich bin der Magic Man, der Weihnachtsmann des Unterbewussten. Sag es mir. Oder denk es nur. Weil und du, du kriegst es. Na, fängst du an, deine Möglichkeiten hier zu erkennen? Du weißt, du willst es.
1: Ich habe keinen besseren Trailer gefunden. Das war Strange Days. Wer hat ihn gesehen? Nein. Nope. Oh. Ich habe hab mir den auch noch einen englischen Trailer angeguckt, habe gedacht, so, yeah, den werde ich mir auf jeden Fall demnächst noch mal angucken. Der war richtig geil. Ähm, ist von einer Regisseurin, Catherine Bigelow, die hat ja auch äh, tödliches Kommando oder sie hört Locker auch dann später gemacht und diesen anderen Terrorismusfilm, wie hieß denn der, äh, 13 irgendwas, keine Ahnung, ähm, geht halt darum in dem Film, der spielt am, kurz vor der Jahrtausendwende, also 99 und die Leute können sich so komische Gestelle auf, aufs, auf ihren Kopf setzen und dann hast du ein Gerät, wo du eine Minidisc reinschiebst. <lacht> sehr cool. Minidisc, immer beste. Und dann kannst du irgendwie so äh, aus deren Blickwinkel alles erleben und dann gibt es halt irgendwie so ein äh, Komplott und Mord und äh, Juliette Lewis spielt, mich, äh, spielt mit alles super und äh, <lacht> ähm, groß, ganz großartiger Film. Ich mochte den wirklich sehr. War ja auch so eine coole, coole. Ja, ihr habt ja den Trailer, der war jetzt auch schon sehr, ein bisschen stylischer. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und dann geht es dann auch irgendwie so um Rassismus, Polizeigewalt und Rassismus und äh, einen Mord und ja, war auf jeden Fall richtig cool. Okay, okay. Klingt interessant, definitiv. Ich weiß nicht, ob es den irgendwo gerade gibt. Das ist auch gerade. Ich glaube, der die auch, hat die auch schon geguckt. Aber den kann ich wirklich echt empfehlen. Oder ich müsste ihn noch mal gucken, aber ich, wie gesagt, ich habe den englischen Trailer noch geguckt, aber da der, der, habe ich echt so gedacht, so ey geil, der hat auch einen coolen Soundtrack. Da singt auch Juliette Lewis irgendwie. Ja. Es war halt Juliette Lewis Zeit damals. Ja. Aber ihr halt seid mir keine große Hilfe gerade. Nee, bei dem nee auf gar, gar keinen Fall. Ah. Der nächste.
4: Kinowelt darf Sie mit ganz besonderem Vergnügen einladen, an der Silvesterparty im Monsignor Hotel teilzunehmen, zu der einige höchst ungewöhnliche Gäste ihr Erscheinen angekündigt haben.
0: Wir haben reserviert
4: und ein einsamer Hotelpage namens Hotel. seinen ersten Arbeitstag erlebt.
0: Sie haben nichts weiter zu tun als die Stellung zu halten. Okay.
4: Und dem die Nacht seines Lebens bevorsteht.
0: Sie haben ein Problem?
4: Ich habe kein Problem. Ich habe Probleme. Plural. Meine Kinder werden heute Abend hier bleiben und fernsehen.
0: Die Flaschenöffner.
4: Falls meinen Kindern etwas zustufen sollte, möchte ich nicht in ihre Haut stecken.
0: Wir fünf feiern Hexensabbat. Hexensabbat? Hexen wie Sabbat? Sabbat, ein Hexensabbat! Ich finde, diesen Gesicht kann man vertrauen. Äh, ich kann nicht alles in diesem Hotel allein machen! Wollen Sie damit sagen, meine Frau betrügt oh Was? Ich muss hier raus. Wir wünschen, dass Sie.
4: Oh nein, ich schneide Norman nicht den Licht!
0: Eine Wahnsinnsnachter.
4: Klappe! Ich stecke hier in einer Situation, für die ich Ihnen beim besten Willen keine Erklärung geben kann. Tim Roth, Antonio Banderas, Jennifer Beals, Valeria Golino, Madonna, Ioni Sky, Lily Taylor, Marisa Tomei und Tamlin Tomita. In einem neuen Film der Regisseure Alison Anders, Alexander Rockwell, Roberto Rodriguez und Quentin Tarantino. Four Rooms. Ich hatte eine echt schlimme Nacht. Oh, wirklich.
1: Wer hat ihn gesehen? Moi. René Fröhl. mich einfach gar nicht mehr. Du, bei Kino kannst du einfach ausmachen. Ja. Was? Okay. Forums, grandioser Film. So ein Episodenfilm, in dem es halt darum geht, so Ted the Bellhop, äh, der 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 Page, glaube ich, äh, gespielt von Tim Ross, großartig. Und ja, er muss halt da irgendwie Silvester, geht wieder um Silvester. <lacht> ähm, und ja, ist halt auch großartig besetzt. Also ähm, Antonio Banderas, der so einen komischen Mafia-Boss irgendwie spielt und seine Kinder, die dann der Ted dann irgendwie beobachten muss und ja, mit Spritzen dann da Roman. Die letzte, also die letzte Episode das ist dann irgendwie spielt dann halt Quentin Tarantino der da auch ja auch Regie geführt hat in der Episode da taucht dann irgendwie noch Bruce Willis auf und, genau. <lacht> und den Finger abschneiden wollen und ja Groß aber
3: <lacht> In, in dieser letzten Episode ist Ted dann auch komplett entspannt. Ne? Ja, das stimmt. Als, <lacht> als es dann drum geht, hier ja, dann mit geht dann den Finger und so weiter und Geld raus, fertig, Ende. Ne? Super. Ja, ja. Super. Ja.
4: <lacht> das ist ja, der
1: Film ist wirklich äh, großer.
3: Weiß ich auch noch sehr gut, als ich, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber auf Video. VHS damals. Und ähm, ja, also hatte, ich wusste tatsächlich gar nicht so genau, um was es ging. Es hatte nur den Nimbus, hier ist ein Tarantino-Film. Wobei es ja eigentlich nur zu einem Viertel ein Tarantino-Film ist. Ja. Ähm, aber so vom kompletten Erscheinen her könnte es auch ein kompletter Tarantino-Film sein, weil äh, ja, gut, es sind halt dann im Endeffekt die vier Episoden, die natürlich mhm. über diesen Ted irgendwie zusammen ähm, genäht wurden. Aber äh, es ist schon schön schier und äh, völlig abgedreht. Und jede dieser Episoden ist für sich halt <lacht> klasse. Mhm. Einfach klasse, ja. Und ja, wie gesagt, Besetzung ist halt auch phänomenal.
1: Ah, großartig. Ach, den wollte ich eigentlich auch noch... Nee. Ich wollte ich alle Filme nochmal gucken, ja. gucken. Alles nochmal gucken. Alles nochmal gucken. Alles bei Disney Plus jetzt. Nein, also Forums weiß ich auch nicht, glaube nicht. Aber äh, das ist, das, äh, der schreit, glaube ich, auch so ein bisschen noch 90. Also dieses überdrehte ein ja, bisschen. definitiv. Äh, auch gerade diese Anfangsepisode mit Madonna und mit diesen Hexen. Ja. Oh Gott. Ja, jeder großartig. René, hast du Lust, ihn zu gucken? Äh, nö. <lacht> Hey, ich habe jetzt Disney Plus mit Star. Ich, da gibt es auch, auch noch willis Filme, habe ich jetzt gesehen. Ja, genau. Möchtest du denn einen deutschen Film gucken? Nein. Den habe ich schon gesehen. Nehme ich an.
4: Gewählt. Keine Mörder, keine Totschläger, keine Vergewaltiger. Ich hoffe, das bleibt auch so. Was sind die ich Die ist bei uns Pflegerin. Ich brauche keine Schlägerin. Die Aufzählung schreibe ja. Es geht um die eine Frau.
0: Hallo. Oh. Sehr geehrte, gnädige Frau, kurz und gut. Ich möchte sie gerne kennenlernen. Hochachtungsvoll, ihr Kollege Steinbock. Ein wenig Text. Ich gehe mit deren jeden Tag. Ein ich saufen und noch ein nächer Haben Sie eigentlich Volksschulabschluss?
4: Ich habe Volksschulabschluss. Mein Glückwunsch übrigens. Sie haben sich da zielsicher einige meiner Prachtexemplare
0: herausgefischt. Sie wissen Sie, ich war noch nie mit der Frau zusammen. Ich meine, Team. Ich habe seit acht Jahren keinen Frauenbesuch gehabt. Ich bin quasi vollkommen alleinstehend. Wie lange fliegst du eigentlich schon? Ganz früh angefahren. Es geht auch darum, dass äh, Lufthansa auch immer neue Stewardessen sucht. Das interessiert mich eigentlich nicht besonders. Und was interessiert Sie? Ich singe. Das kann ich mir sehr gut
4: bei Ihnen vorstellen. Sehr, sehr hübsch. Die Piste.
0: Ziehen Sie sich aus. Was? Na los, ziehen Sie sich aus. Sind Sie gut gebaut? Du musst aber sehr müde sein. Ich habe mich verliebt und weil das bei mir so ist, muss ich das jetzt auch durchziehen. Da freuen Sie sich nicht? Logisch freue ich mich! Aber was nützt mir das Leben?
1: Das war der Film Männerpension. Uh -huh. Wer hat ihn gesehen? Uh -huh. René?
2: Nein, immer noch nicht. Warum? Til
3: Schweiger. Ja, ja damals ging es doch noch.
1: Hatte ich bei Ralf Feinz und äh, Catherine Bigelow und äh, Tom Sizemore und Juliette Lewis auch gerade nicht ins Kino getrieben. Ja, und? Ja, ich war,
2: also ich habe ja eben schon gesagt, ich war anscheinend in diesem Jahr nicht im Kino.
3: Kann man ja auch Oder später
1: noch gucken, es gibt doch so Aufzeichnungsmittel. VHS. VHS gab es damals. Genau, für 5 Euro in der Videothek
2: leihen und dann zwei fünf. Wochen vergessen das Band zurückzugeben, fünf Mark. dann vergessen zurückzuspulen, 30
1: Euro für den Film, herzlichen Glückwunsch. Ich habe meine Videothek gearbeitet. Ja, solche Dinge passieren. Das, das ist das ganze Geschäftsmodell von denen. Ja, das ist mir regelmäßig passiert. Ich habe den Laden, glaube ich, finanziert. <lacht> ähm, ja, habe ich gesehen. Ähm, Detlef-Book-Film. Detlef-Book war ja auch so, denn in den 90ern so mit diesen, äh, ja, so ein bisschen Komödien unterwegs. Männerpunk. Ja, aber, aber, aber nicht so... Ähm Nein, nicht nicht auf die nicht n -n 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 auf nicht so platt. Nein, er kam ja auch noch Herr Lehmann kam ja auch noch als Sasha so zu genau. 2003 und äh, liebe deine nächste und ähm, und dann ist er ja irgendwann in dieses Kindergenre abgedriftet. Genau. Wahrscheinlich ist er einfach mehr Geld zu holen. Also René, du ja. kennst bestimmt die Bibi und Tina Filme? Ja, die hat auch alle dead Book gemacht. Als Regie, als Regisseur. Mhm. Ja. So habe ich das jetzt irgendwie begeistern. Ja, ich fand Detlef Buck damals echt cool. Also der hat echt coole ja. Sachen gemacht. Also ja, wirklich. Also, auf ich, jeden Fall. Carnigels und wir können auch anders. Da gibt es übrigens gerade einen Nachfolger, ne? Wir können nicht anders. 2002. <lacht> ähm, der, der, der war halt so dieses, diese norddeutsche, so ein bisschen diese norddeutsche Schnodderigkeit. So, ne?
3: Ja, genau. genau. Und das, das
1: mag ich auch sehr an ihm. Ich, ich mochte das halt sehr. Und, und Herr Lehmann ist zum Beispiel auch ein ganz großartiger Film. Hm. Ähm, ja Und dann ja, ja, dieses aber Stand By Your Man hast du bestimmt schon mal gehört von dieser, wo Heike Makac das halt singt, also Heike Makac hat damals auch ja so dieses ja, so von diesem Bravo Bravo, <lacht> TV, Bravo, weg. Bravo TV irgendwie denn ja,
3: ja Viva ne?
1: oder war es Viva, ja Viva, genau. ja. Viva. Beides, also Heike Makac war definitiv gut. Viva, war so ihre erste Rolle ne
3: ja, sie war halt so in dieser Girly-Zeit, äh, die ja äh, Anfang der 90er da irgendwie so aufkam.
1: Ach, die spielte ja auch bei Resident Evil mit. Ach ja, oh Gott, oh Gott. Genau, ja. <lacht> oh Gott. Die hat jetzt mittlerweile auch schon einige F Filme. So.
3: Ja, klar, die hat ja dann äh, später hier ne, Margarete Steif doch mal verkörpert. Hm. Halt sehr viel seriöser als jetzt hier in
1: <lacht> solchen Geschichten. Ne? Ja, das war auch, die, glaube ich, die erste Rolle von Jenny L., was die dort ja mitspielte. Die hat in dem Film berühmt geworden ist, indem sie in dieser Knastszene äh, ihr Kleid... Rock hebt. <lacht> ihr Rock er, ihren Rock hebt, genau. Das war, glaube ich, auch so das erste Mal, dass die aufgetaucht ist.
3: Ja. Aber wie gesagt, zu der Zeit ging sogar für mich noch Till Schweiger.
1: Ja, er aber damals auch schon.
3: Ja, natürlich. Aber dann kam... Ja, zwei später kam doch hier ähm, Nugging and Heaven's Door. Ja, den habe ich auch gesehen. Oder? Ja. Mhm. Den ich damals auch gut fand. Also habe ich jetzt aber auch schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ich glaube, der ist nicht gut gealtert. Ähm, ja, das hat damals gut in die Zeit gepasst. So irgendwie. Ja, das, das war halt mal ja, was das anders. war dann so,
1: so dieser deutsche Film, der sind so diesen amerikanischen Film, gerade denn so Nugging on Heaven's Door und. Äh, ähm, wo die das dann so versucht haben nachzufolgen. Ja,
3: so, so Folgen ein Roadmovie mäßig oder? und sowas. Genau. Ja, war, war schon cool. Gut. Aber Detlef Book hat auch zu einem Musikvideo-Regie geführt mhm. von den Ärzten. Äh, Schrei nach Liebe. Echt? Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das das mit Lara Croft? Nein.
3: Nein. <lacht> Schrei nach Liebe. Das, das war nicht. Männer sind ä, ä, ein Schwein namens Männer oder
1: sowas hieß. Habe ich gar nicht mehr wie. Äh, oh, Arschloch. Ja. Ja, genau. Aber das Video kenne ich jetzt nicht so. Ja,
3: das sind so zwei drei Neonazis.
1: Also, also, an, an sich
3: wird quasi der Text des Liedes ähm, auch Dargestellt halt, klar, die Ärzte irgendwie drin und äh, so zwei Nazis, die dann, glaube ich, auch nach Kirschen noch dann irgendwie unterwegs sind oder sowas. Also, ähm, jo.
1: Als Geschäftsführer der Firma Silbersee Sie ist als Buch auch als Werbefilmer tätig. In der Firma entstanden zwischen 94 und 96 Werbefilme für Flensburger Pilsener, die den für Buch typischen Humor zeigen. Das ist, die, diesen Trend verfolgen sie ja immer noch. Und mit Joachim Löw drehte er Werbespots für Nivea. <lacht> <lacht> weißt du? Ach, da hat
3: mir mein Junior letztens eingezeigt. gezeigt. Alter Schwede. Den musste ich mir dann auf YouTube nochmal anschauen. Das, das war schon großes Kino, war das. Das könnte sehr gut Detlef-Book gewesen sein, ja. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich gucke gerade, ob wir noch einen... Die kennt ihr ja auch alle wieder nicht. Das ist ja das Problem. Ach komm, einer geht doch.
4: Wenn du es auf der Straße zu was bringen willst, bind dich an niemanden. Lass nichts an dich ran, was du nicht in 30 Sekunden problemlos vergessen kannst, wenn du merkst, der Boden wird heiß. In den Straßen von Los Angeles. Erkennst du die Methode? Methode? Nur, dass die Jungs gut sind. Wenn du meinst, die ziehen so ein Ding ab und verschwinden wieder, ich glaub nicht dran. Macht sich ein unerbittlicher Detektiv. Auf die Jagd. Ich will was sehen! Nach einem Meisterdieb. Du bist der Erste, dem sie eine Kugel verpassen, also doppeltes Risiko. Falsch. Vierfaches Risiko. Und größerer Problem als mich wirst du nie im Leben bekommen. Ach seinem gefährlichen Partner. Die Bank ist das Risiko wert. Wir sollten es durchziehen. Ich will total Überwachung, verstanden? Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, rund um die Uhr. Erst zapfen Sie unsere Telefone an, dann lauern Sie vor der Haustür und schon haben Sie uns am Arsch. Bam, bye bye. Mit jedem Erfolg werden Sie dreister. Wie viel Schätzungsweise? 12,2 Millionen. Bin dabei. Aber ein Polizist, der ist hier, ich spüre es, hat sie im Visier. Egal, worauf Sie es das nächste Mal abgesehen haben, Sie müssen sich auf eine Riesenüberraschung gefasst machen. Erstmalig erleben Sie Oscar-Preisträger Al Pacino zusammen mit Oscar-Preisträger Robert De Niro als erbitterte Gegner. Wenn ich es hinkriege, mache ich dich fertig. Eins sage ich dir, du hast nicht den Hauch einer Chance. Wenn du mich wirklich in die Klemme bringst, dann muss ich dich fertig machen. Und verlass dich drauf, wenn du mir in die Quere kommst, werde ich nicht zögern. Nicht eine Sekunde. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer in einem Film von Michael Mann. Hit.
1: Oh, allein die Musik da gerade drunter. Ja. Ähm, wer hat ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. What?
2: Ja, aber nicht im Kino. Und ich glaube auch nur einmal irgendwann.
3: Diese ich habe ihn vor kurzem auf meine Playlist gemacht, nachdem ich die Robert De Niro-Folge der drei Amigos hörte.
1: <lacht> das ist mal ein Anfang, ne? Ja, eigentlich. Es ist halt lustig, ne? Robert De Niro und El Pacino. Eigentlich denkt man, sie haben ja schon mal in einem Film zusammen gespielt, aber sie haben ja nie zusammen vor der Kamera gestanden. Das ist ja das Lustige. Also in. Der Parte 2, mhm. genau, da tauchen ja beide in dem Film auf, aber in verschiedenen Zeitebenen, deswegen begegnen die sich dort halt nie. sind ja nicht bei zurück in der Zukunft hier. Ja, genau. Es ist halt Heat und das ist halt so ein geiler, geiler Kopf gegen Gangsterfilm, aber halt so total stylisch. Irgendwann so in so Blautönen ganz viel und. Oh, es ist, der Film trägt halt auch gerade, wird getragen durch diese Schauspieler beide und halt auch gerade diese Musik, die da gerade drunter lag. Es gibt da so eine am Anfang eine Überfallsequenz und da läuft halt auch diese Musik die ganze Zeit darunter. Die ist dick, 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 Das ist halt super geil. Cooler cooler Film. Ich werde ihn schauen. Bitte. Ich glaube, der ist auch ein bisschen länger, auf der längeren Seite. Ich gucke gerade irgendwie. 171 Minuten. Ja, mal ein bisschen. Mit. Außerdem spielt noch Tom Seismo mit, der ist so immer so der Typ, so der das war immer so die Nebenbesetzung, der beste Nebenbes Nebendarsteller oder sowas. So der beste Sechster Strange Days taucht der halt auch so auf als beste Nebenrolle, so oder nicht beste, aber er taucht halt immer so in so Nebenrollen auf. Das war so ein typischer Nebenrollenschauspieler. Der Mann aus Heat oder sowas haben wir ihn dann immer genannt so, ich glaube, ich erlöse euch mal, obwohl ich noch zwei hätte. Der macht doch. Ich glaube, René ist jetzt schon genervt. Nein, nein, alles gut. Ja, der kommt, den kann ich auch noch spielen. Was Festplatte hat noch Platz. Ich habe sogar noch drei, wo ist eigentlich der letzte?
4: Sie stehen an vorderster Front bei der Verteidigung Amerikas. Sie sind beste Freunde. Fertig, Captain. Extremativlug und los geht's. Verbissene Konkurrenten. Ausgezeichnet. Beinahe so gut wie ich. Bereit, die Nation vor jeder Bedrohung zu schützen. Wir fliegen mit
0: Nuklearwaffen. Du stehst drauf, die Macht Gottes in Händen zu halten.
4: Nicht heute Nacht, Kumpel. Aber was ist, wenn der Feind einer von ihnen ist?
0: Scheiße, was soll das?
4: Die Maschine ist gecrashed. Kommt hierher! Wir haben hier einen Broken Arrow. Ein Broken? Was? Es ist der Code für eine verloren gegangene Kernwaffe. Ich weiß nicht, was erschreckender ist, dass wir eine Kernwaffe verloren haben oder dass es so oft vorkommt, dass es einen Begriff dafür gibt. Nur eins ist noch gefährlicher als das, was er weiß. Sie glauben, der Kern liegt offen. Sie schicken den nuklearen Notsuchtrupp her. Bis die uns gefunden haben, sind wir weg. Und zwar das, wozu er entschlossen ist. 250 Millionen Dollar bis 0,900 Juta Zeit. Wenn Sie nicht zahlen... Oh, sag Gott. Keine Ahnung, was der ganze Wirbel soll. Ist doch keine große Sache. Aber es gibt etwas...
0: Bitte lächeln, Jungs. Wir können uns bald zur Ruhe setzen.
4: ...womit er nicht gerechnet hat.
0: Ich bin mit seiner Art zu denken vertraut. Lassen Sie mich nach ihm suchen.
4: Ausgezeichnet, Hell. Das nenne ich Kampfgeist. Würdest du bitte nicht direkt auf die thermonuklearen
0: Waffen schießen? Was tun ich jetzt? Gib man dreimal den falschen Code ein, dann schafft sie sich von allein.
4: Es sei denn natürlich, ich hätte das vorausgesehen. Du hast gerade einen nuklearen Sprengkopf aktiviert, mein Freund. tickt. Wie wär's mit einer Cola oder sowas? John Travolta Du verlierst Christian Slater Du bist völlig irre Ja, ist das nicht cool? Operation Broken Arrow Ein John-Woo-Film
1: In dem Film Shepherds ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja. Das
3: Knallen.
1: So, wer hat ihn gesehen? Ja.
3: Ja, habe ich. Äh, Moa. Uh. Aber war ein. John Wu-Film. Ein John Wu-Action-Film der 90er. Würde <lacht> ja. ich jetzt mal so sagen. Also, nichts großartig Besonderes. Äh, schöne Story, ja. Und war schöne Story, Bilder. Ja, aber und ganz
1: ehrlich, er, oh, er, er führt ein paar Raketen. oder äh, Ja. Was soll Nein, halt so. Was man in den 90ern so hatte. Es war auch schlecht geschauspielt, es war im Trailer schon, sch also im auto trailer <lacht> schon schlecht geschauspielt. Das kann auch an der deutschen Synchro liegen, aber oh, uh, jetzt, jetzt kommt sein co und er ja, weiß genau, wie er denkt, so, ach, was zur Hölle. <lacht> also, ich weiß ja. nicht, was
3: ich schlimmer finde, äh, dass die Waffen geklaut wurden oder dass es so oft passiert, dass es einen Namen dafür gibt.
1: <lacht> ich habe ihn im Kino Super. gesehen, das ist ein Schlimme, schlimmer, doch viel schlimmer ich nicht ah, das war denn so das war denn so nach Pipe Fiction so John Travoltas äh, wo er denn Geld verdient hat wahrscheinlich ne also ja der kam er es,
3: ist wieder wer ne wir brauchen genau ihn es, es
1: kam ja schnappt Shorty der übrigens auch diesen Monat anlief den Monat also in Deutschland auf jeden Fall da hat er ja mitgespielt und dann kam ja jetzt Broken Arrow und irgendwie kam mir dann irgendwann 97 im Körper des Feindes, übrigens auch ein John Woo Film, wo John Travolta den Bösen spielt, nee der andere, also der ist ja Face Off, also wo die das Gesicht tauschen von den, ah. <lacht> irgendwann sprechen wir da auch nochmal drüber, <lacht> aber oi, oi, oi. Ich glaube, der Film ist gar nicht gut gealtert, kann ich mir
3: nicht vorstellen. Nee, Vermutlich nicht, aber wie gesagt, in den 90er, 90ern hat man das gern mal hingenommen. Aber das war
1: John Woo, das war ja dann dieser äh, Regisseur, der halt aus dem Hongkong-Film äh, Hongkong-Kino irgendwie rüberkam. Ich gucke gerade, gibt es ja auch oh, hart, harte Ziele. Das war doch hier mit Jean-Claude Van Damme, oder nicht? Ja, hat er gemacht 93 und dann Mission Impossible 2 hat er, glaube ich, dann auch gemacht. 2000. Ähm, ja. Der hat dann da halt in USA Geld verdient. Mhm. Ich glaube, das ist echt nicht ein guter Film. Nee, vermutlich nicht. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, spiele ich jetzt auch noch mal an
4: Es gibt ein Spiel mit Namen Jumanji. Das führt ein Eigenleben. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Es ist ein uraltes Spiel, aus dem der unberechenbare Geist des Dschungels entweicht, um deine Welt zu beherrschen.
0: Ich habe Dinge gesehen, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Dinge, die ihr
4: nicht mal seht. All jene, die jemals das Spiel gespielt haben, kennen nur zu gut seine Gefahren.
0: Du hast Angst. Ist nicht schlimm, Angst zu haben. Ich habe keine Angst gar nichts. Wer weiß es? <Sie> <Sie>
4: Pictures präsentiert. Robin Williams. Jumanji. Hier herrschen die Gesetze. Ja, irgendwie das Dschungel oder sowas. Ähm,
1: den habe ich tatsächlich nie gesehen. Was? Nein. Das ist wahrscheinlich der
3: bekannteste aller Filme oh, ja, da auf der
1: Aber wir waren damals ja so oft im Kino, dass ich diesen Trailer so oft gesehen habe, dass, ich dann, dass wir dann den Film nicht mehr gucken wollten.
3: So
2: dann kannst was. du jetzt den Nachfolger mit äh, The Rock angucken.
1: Ne? Ja, da gibt es ja mittlerweile auch schon zwei.
2: Ja, gibt es sogar zwei.
1: Und die ne? sollen sogar gut sein, ne? Also die sollen besser sein wie gedacht.
3: Ehrlich? Ja, ja, Nils hat den einen auf jeden Fall im Kino gesehen, der war gar nicht so begeistert und so. der ist jetzt 13, ne? also genau, ist normalerweise von sowas zu begeistern.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, den habe ich nie gesehen. Doch, der war gut. Tatsächlich. Ja, das war ja der Film mit den großen Special Effects, wo die Tiere dann irgendwie ja, und die ersten Affen hatten, hatten irgendwie ja, äh, äh, animierte Haare und was weiß ich und äh, nee, der hat uns irgendwie nie so abgeholt.
3: Ja, ich habe den irgendwann mal tatsächlich auf Video halt auch gesehen. Aber ja, war auf jeden Fall gute Unterhaltung. Und ja, war halt so storymäßig, was weiß ich, klar, du musst dieses Spiel, wenn du es anfängst, fertig spielen und es zieht dich halt irgendwie in seine Welt rein.
1: Ich habe halt den Nach... Es gab ja noch einen anderen Film, diesen mit dem Welt, das ist Satura. Satura? wo die äh, wo das mit das ganze mit Weltraumthema funktioniert okay da es auch irgendwie ein Spiel und dann äh, fliegt das Haus in Wetter, oder äh, den habe ich gesehen den fand ich okay es gab mal eine
3: Deep Space Nine Folge Chula, das Spiel das war was ganz Ähnliches aber
1: das war ja so oh. gut das waren jetzt das waren jetzt sieben Filme ja das also das war lief alles diesen Mon also den äh, Februar 96 im Kino an und wir sind noch nicht mal durch. Das sind noch nicht mal alle Filme gewesen. Da gab es noch den Film Die Schwanenprinzessin. Ähm, das war so ein animierter Film. Das war so ein Ey, wir versuchen so auf dem Disney ähm, Train äh, den, den Disney-Zug abzugreifen. Äh, irgendwie so ein Keine Ahnung. Ich hätte den Trailer da, ich erspare ihn euch jetzt. Ja. <lacht> weil die dann auch irgendwie singen und was weiß ich und oh Gott. dann gab es noch den Film ein amerikanischer Quilt und bei dem Titel habe ich mir immer gefragt was ist ein Quilt <lacht> ja ist irgendwie so eine Decke oder was weiß ich äh, klingt nach Schottenrock wahrscheinlich Why Not die Wette Quilt mit. dann gab es noch den Film Fair Game der hat auch der ist auch so ein bisschen berühmt weil da Cindy Crawford mitspielt. Oh. Was denn? Das reicht aber nicht, um berühmt zu sein, oder? Ja, aber dafür ist der Film aber bekannt. Ja, es ist schade, dass das einzig ist. Und ich habe versucht, da einen Trailer zu finden, aber es gibt, es gibt noch einen anderen Fair Game, vielleicht haben wir einen Reboot oder nochmal ein Remake davon gemacht oder habe gedacht, sowas zu hören. Von irgendwie 2011. Aber ich habe ich auch nicht gesehen. Dann gab es noch den Film Jade mit David Caruso. David Caruso ist der, der immer die Sonnenbrille aufsetzt bei CSI Miami. Wenn ihr Switch, ah, ja, wenn genau. ihr Switch kennt, dann ja, ja, wenn ja. Switch re Reloaded, da setzt er doch immer die Brille auf. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Erotik-Ding, irgendwie so. Hm? Jade. Was denn? Kennst du den oder was?
3: Nee, nee, Erotik-Ding. Dann heißt er Jade, dann heißt der Jade. Ach
1: so. <lacht> Mit, da spielt übrigens noch Linda Fiorentino mit, kennt ihr die? die das war nämlich die die bei Men ähm, in Black 1 am Ende stirbt Nee, am Ende ja die n, Rolle von Kay einnimmt und dann wollten die sie, die sollte diese Reihe irgendwie mit ihr und Will Smith so ein bisschen aufgebaut werden die aber ist dann aber auch so in den 90er Jahre Versenkung wieder verschwunden hm? Markus hat glaube ich gerade gegoogelt
3: ja, 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 okay, ja, also das Bild sagt mir was. Ähm, Dann gab es den Film
1: Rohr-Ostern. Ach
3: ja, also, ich weiß auch, wo ich sie kenne aus, Dogma.
1: Hm, genau, da spielt sie auch mit. Ober oh, über Dogma reden wir auch irgendwann mal.
3: 99 werden wir über Dogma reden.
1: <lacht> ähm, Rohr-Ostern, keine, Ahn-, keine Panik, ist nichts passiert mit Oliver Kuritke. Keine Ahnung, kenne ich nicht den Film, habe auch nichts dazu gefunden. Aber jetzt kommt auch noch was. Es lief auch noch Elf, der Film, im Kino. Den habe ich tatsächlich nie gesehen,
3: obwohl ich den im Kino gesehen? Sehr, sehr super fand.
1: Nein, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Da war, da war meine Elfzeit vorbei. Der Film, kam, der Film kam auch gefühlte fünf Jahre zu spät. Ja, ja, vermutlich. Ne? Das ja, zehn Jahre, ja. es zu spät. Naja, ich weiß nicht, wann, hat, wann ist Elf gestartet? 88 oder sowas? 87? Ja. Dann lief die, glaube in vier Staffeln.
2: Ein kläglicher Versuch, auf jeden Fall irgendwie dieses Franchise, glaube ich, zu ja. retten nochmal, oder nochmal Geld raus. So naja, ganz, ganz schlimmer Film. Sie setzen, <lacht> sie, wie, du, den kennst du, oder was? Ja, ja, den kenne ich. Also, sie setzen ja in dem Film am Ende der Serie an. Äh, ja, ein paar Jahre, auch ein paar Jahre, ja, glaube ich, danach. Aber, aber <lacht> sie, sie schmeißen halt das komplette Konzept der Serie weg. Ja, und, genau. Ähm, genau, und damit ist die Serie schon ab Absurdum geführt.
1: Den gibt es übrigens komplett bei YouTube, habe ich gesehen. <lacht> also ja, wahrscheinlich legal, aber... Vermisst äh, keiner. Ich habe den mal so durchgeskippt, irgendwie am Ende... Am Ende oh Gott, es ist... Es muss er in so einem Ausschuss aussagen und alle finden es toll und... Ach, keine also, Ja, es ist... Er ist ja quasi dann in, bei
2: diesem... Im, beim Militär äh, und... Äh, der Film fängt ja irgendwie damit an, dass er da im Knast sitzt und... Äh, weiß nicht, am Anfang irgendwie sieht es aus, würde er da äh, gefoltert oder aber eigentlich spielt er mit den äh, Aufsehern Karten oder sowas, oder zieht sie ja. über den Tisch.
1: Also so. Aber da spielt Strahlemann mit. Strahlemann? <lacht> <lacht> war das nicht bei Hotshots? Oder der Bruder von, von Tim Taylor. Wie heißt denn der? Der Bruder von Tim Taylor? ja
3: auch Taylor. Tom Taylor. <lacht>
0: Tom Taylor.
1: <lacht> ja,
3: keine
0: Ahnung.
1: Auf jeden Fall war der Strahlemann bei, bei hot Shots. Bei hot Shots. Egal. Ah, der Film ist glaube ich echt also wenn ihr den bei Google äh, bei YouTube sucht, ihr werdet ihn auf Deutsch finden. Könnt euch angucken. Guckt doch. ihn nicht. <lacht> Guckt ihn nicht. Bleibt,
2: wenn ihr Alfred seid und ihn noch nicht gesehen habt, einfach bei eurer Erinnerung. <lacht>
1: Oh, wie ihr Alf nicht mögt, guckst du ja. euch auch nicht an. Wir haben neulich, wir haben neulich die erste Folge, also bei Amazon gibt's den ja, gibt's ja gerade elf. Mhm. kannst du gucken, haben wir die erste Folge mal mit den mit, mit den Kindern geguckt. Und in der einen Folge, in der einen Szene, siehst du original den halben Puppenspieler, einfach den ganzen Kopf irgendwie so. <lacht> siehst du, wie er so ein Arm, den Arm bewegt von Alf? Also, der Puppentrick ist stellenweise auch echt, mm, fraglich, fragwürdig. Also, du siehst auch, wenn, wenn du Alf im Ganzen siehst, wo halt die Figur, den der Mensch drin steckt, hat der Alf auch einen ganz anderen Kopf.
2: Naja, also, ja. deswegen, <lacht> es gibt ja auch nur in der ersten Staffel, glaube ich, gibt es noch mit dem...
1: Äh, Rumläufer, mit dem also wo Ja, also Philippine wo nicht nur die Handpuppe es war, ne? ist,
2: genau. nicht nur die Handpuppe ist. Es gibt also ein paar Folgen, wo man halt laufen sieht mhm. und in späteren Staffeln ist es halt tatsächlich nur noch die Handpuppe irgendwie, wo aber auch, glaube ich, drei Leute irgendwie immer damit ja, ja. beschäftigt waren und alles äh, irgendwie zu bewegen ja, und bei Alf war ja sowieso hauptsächlich ähm, hier in Deutschland so populär aufgrund der Stimme. Ja,
1: natürlich, klar. Auch die amerikanische Stimme ist ja auch irgendwie, auch, naja, die ist halt auch unique, aber pff.
2: nicht, so, ah, nicht so prägnant wie hier. Und die, ich weiß ja nicht, wie, ähm, wie witzig das im, im Original tatsächlich war, aber die haben ja schon einige Klopper rausgehauen da bei Alf. Das war schon stellenweise sehr cool.
1: Du meinst so, so die Sprüche oder was? Ich glaub, genau, glaube Im Englischen aber auch genauso. Es gibt auch, es gibt auch Hasse, es gibt auch oh Gott, bei YouTube, bei YouTube gibt es auch die Alf-CD, kannst du dir anhören, wo Tommy, wo Tommy Pieper singt, das ist auch so ganz schlimm.
2: Ja und jetzt mittlerweile ist ja Tommy Pieper auf dem Dreh, dass er das bereut, es jemals gemacht zu ja, haben. Ja. hat das ihm ja auch wahrscheinlich
1: mehr. kein Geld gebracht oder sowas. Hm.
2: Ich glaube wahrscheinlich gar nicht so viel, aber ähm, er sagt halt, er konnte halt danach keine anderen Rollen mehr annehmen, ne? Alle haben gut. ihn mit äh, Alf verbunden. Ja. Deswegen
1: war er denn auch in dem Dschungel.
2: Das weißt du wahrscheinlich nicht, René, aber er war auch im Doch, Dschungel. Doch, äh, ich lebe nicht ganz hinter dem Mond, Ach, nur, weil ja. ich die Sachen nicht
1: mag. <lacht> ah, so. Familienfest und andere Schwierigkeiten. Ein Jodie Foster-Film. Ja, okay, weiter. Mein blühendes Geheimnis: Pedro Almodovar. Auch so ein spanischer Arthouse-Regisseur, ne? Aber der ist auch immer noch, glaube ich, hart im Geschäft, oder im Geschäft. Nixon mit Oliver Stone, von Oliver Stone mit Anthony Hopkins. Den wollte ich immer mal sehen, aber bin bis heute nicht dazu gekommen. Und, hm, was? Geht's da um Watergate? Wahrscheinlich, ja.
3: Wie kommst du da drauf?
1: Äh, Keiner weint nach mir, von Josef Hilzmeier, Ist auch so ein Deutscher, ist das ein Deutscher oder ein Österreicher?
3: Österreicher ist der, glaube ich, ja, aber mhm. der macht ja auch mir so... Heimatproblemfilme irgendwie.
1: Und noch schnappt Shorty, ein Barry-Sonfeld-Film, der auch äh, die Men in Blacks gemacht hat, aber auf jeden Fall die, den ersten auf jeden Fall. Mit John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo. Den äh, war das war das der? Oder? Nee, der Nachfolger lief neulich auch im Fernsehen. Es gibt ja noch einen zweiten davon. Äh, da spielt übrigens The Rock mit. René, wenn du The Rock finden bist, musst du mal den zweiten davon gucken. Der ist sehr lustig. Äh, Get Shorter heißt er, glaube ich. Nee, oder? Äh, Schnappt Shorty, coole, so eine, auch so eine 90er Jahre äh, lustige Gangsterkomödie Spielt so im Hollywood. Und die wollen irgendwie, Gene Hackman will irgendwie mit so einer abgeranzten Filmfirma einen Film drehen. Und da soll dann irgendwie Danny DeVito unbedingt mitspielen. Und Danny DeVito ist aber halt berühmt durch eine Napoleon-Rolle. Und ist, äh, ich fand den gut damals. Jetzt gucke ich gerade, wie hieß denn der andere? Be cool. Jeder ist auf der Suche nach dem größten. Da spielt The Rock mit. Äh, sehr cool. Er ist nämlich berühmt durch eine... Er dreht sich immer um und zieht seine Augenbraue hoch in dem Film. <lacht> <lacht> Ihr versteht die Einspielung gut Ja, war ein voller Kinomonat auf jeden Fall Bin schon
3: War ja wenig im Kino in dem Monat
1: äh, Ich nicht Ja, also das 96 war wirklich ein ganz krasses Kinojahr bei mir das Ist du nichts zu tun? Ja, nee, war ja mal in der Schule, ne
3: also Die heute Ersten hatten Führerschein, ne? Die Ersten hatten Führerschein. Ja, Fahrerfahrung sammeln. Ja, ich ja noch nicht. So, ja.
1: Werbung machen. Werbung. Mhm. Ist nur eine kurze, aber absurd.
4: Wir haben was gegen Müll. Die DEA Mehrwegflasche. Motorenöl zum Selbstzapfen. Aus der DEA Öltheke.
0: Eine saubere Idee.
1: Wie oft habt ihr euch gedacht, oh, jetzt hätte ich gerne meinen Motorenöl aus einer Mehrwegflasche. <lacht> Hat sich nicht durchgesetzt, würde ich sagen.
3: Nicht wirklich, aber der, ja, der, als die auf, irgendwie auf den Markt kamen, das weiß
1: ich noch gut. Genau. Die waren ja auch so eine 90er-Jahre-Geschichte. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal. Die Deutsche Erdöl-AG. Die gab es ja denn und dann, also die gibt es ja, ich, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel nochmal aufgemacht, also Gründung 1899, die gab es ein bisschen länger, aber die, dann haben die irgendwie diese Tankstellen wieder irgendwie ans Netz gebracht und dann wurden die dann irgendwann durch Westfalia Tankstellen, glaube ich, dann umgeflackt und dann shells und äh, ist die Marke verschwunden und dann, ja, mittlerweile gibt es die Firma nicht mehr. ja. Aber Öl zum Zapfen ist doch super, oder nicht? Wahnsinn. Weil man ja auch jeden Tag also mindestens einmal im Monat Motorenöl draufkippen muss auf die 90er-Jahre-Autos wahrscheinlich.
3: <lacht> da hat sich so eine Mirwegflasche noch gelohnt. Ja.
1: So, wollen wir in die Musik einsteigen? Natürlich. Ich hab mal. Ich habe mal für, unsere, für, für die Leute, die Spotify benutzen und jetzt in die Shownotes reingucken, äh, dort habe ich eine Playlist angelegt, der Single Top 10. Äh, könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch die anhören. Ich glaube, ihr bei. Ich weiß, dass René kein Spotify benutzt, aber. Ähm, fangen wir mal an. Auf der Nummer 10: Mighty Dubcats mit Magic Carpet Ride. Arikidiki, genau. Ah, okay. Hast du es gehört? Ja. Wusstest du es noch oder hast du es gehört? Nein,
2: ich musste nachschauen, aber ah. dann <lacht> hängt es sich sofort wieder ein
1: ich dachte, verdammt, warum hast du nachgehört? <lacht> Ariki warum tust du so Ariki -tiki. Ariki -tiki. Ja. ja, ich sag mal so, die Charts sind sehr 90er Jahre geprägt heute. Ja, definitiv. <lacht> Denn Wie auf, kommt's nur? Auf der Nummer 9 war, naja, das, was du dir jetzt so unter 90er Jahre Musik aber auch vorstehst, also... Wir jetzt. Ja. Coolio featuring LV, wer auch immer LV ist mit Gangster's Paradise. War das nicht auch aus einem Film? Ja, Dangerous
3: Minds. Dangerous Minds, genau. Ich komme nie auf den Namen, ich habe immer das Plakat vor mir.
1: Der hat glaube ich auch ein deutsches auch das Video. Der hat ich, auch noch ein deutsches, deutschen Untertitel.
3: Ja, mit Sicherheit in den 90ern hatte alles einen deutschen Untertitel.
1: Wilde Gedanken.
3: Ja, sowas in der Art, ne?
1: <lacht> Wie war es mit Erotik-Thriller? <lacht> <lacht> Jade. Jade. Auf der Nummer 8. Äh, Take-Set war weg, deswegen mussten die Backstreet-Boys kommen mit We've Got It Going On. Kehr mm. ne? ja
3: ne? Nee, zum Glück nicht. Oh, keiner anfangen <lacht> zu singen. Hier.
1: Auf der Nummer 7. Double Vision mit Knocking. Mhm. Kennt man das? Ah, ich, ich könnte ja jetzt auf meinen Link klicken. Mhm. Oder ich mach noch mal ja, kurz. Aber es sagt mir jetzt gar nichts irgendwie.
2: Aber so wahrscheinlich so ein Ding, was einmal kurz da war und danach wieder weg. Ein One-Hit-Wonder. Nee, Wonder nicht. Ja, stimmt. Ich habe es
1: gerade <lacht> angemacht. Es sagt mir gar nichts. Ja. <lacht> sagt mir nichts. Im Gegensatz zum nächsten Titel. Ja, hey, oh, Captain Jack ist da ja. gewesen. Bring mich back to the railroad track. Das muss aber auch das erste gewesen sein, ne? ja.
3: Das Jaja, hat mich ja, auch ja.
1: überrascht, dass es doch relativ spät ist, ne?
2: Oder jetzt kommt so dieser ganze Euro-Dance. Nee, es passt, es passt genau da rein in die Zeit, glaube ich. Ja, ich hätte
1: es eigentlich so nochmal so zwei Jahre früher vermutet. So.
2: Wenn du so die Nummer 5 jetzt siehst gleich,
3: also. <lacht> ja, es ist, geht jetzt halt los. Also, ja, sagen wir mal so, also. Pff.
1: Der ganze, ne, diese Techno-Szene, die ja wahrscheinlich so Anfang der 90er gestartet ist, endet jetzt so in diesem Euro-Dance-Techno, Ja, ne? geht
3: jetzt in die Charts, Charts über. Genau, genau. Blüm so und Captain Jack war ja halt auch irgendwie ein Schwarzer, der dann äh, Schwarzer der hat. Und, genau, äh, mit zwei Frauen, die Frau neben ihm hin tanzen. Ja.
1: Zwei Frauen, die was knappes annahmen.
3: Genau, genau. So. Und da gab es halt mehrere und an welcher Stelle dann Captain Jack kam, ist ja zwei, drei. <lacht> Egal. Er war halt 96. <lacht> oder, mal, oder, die Frauen,
1: oder die Frauen ziehen Rollerblades an. Auf der Nummer 5 Blümchen mit Herz an Herz. Ja. Wurde dann aber
3: doch auch seriöser, ne? Ja, ja, ist ja auch Jasmin Wagner jetzt. Die heißt schon länger Jasmin Wagner und macht doch auch Schauspiel oder so, ne? Ich glaube, sie hat es versucht. Ja, klar.
1: Aber ich glaube, wenn die wenn es die's braucht, dann holt sie wieder den Blümchen-Namen raus, damit sie wieder Geld verdient oder sowas. Ja, das würde bestimmt auch noch funktionieren. Unfreiwilliges Comeback von Blümchen. <lacht> 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 äh, egal, das lese ich jetzt nicht vor. Nummer 4. Tic-Tac-Toe mit. Ich finde dich -sch 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 scheiße. Oh Gott. Oh, Gott, oh Gott. Ja,
3: das ist wirklich, oh Gott. Also Tic-Tac-Toe insgesamt war ja schlimm. Ja, ich fand dieses Drama drumherum viel, viel schlimmer und ja, das sowieso, aber Oh, da kommen wir irgendwann, glaube ich, auch nochmal zu, oder? Zum großen Streit und, Sicherheit. und also die Sachen müssen wir mal noch aufrollen, Ja. <lacht> <lacht>
1: Ah oh Gott, klappe die zweite. Wo ist denn jetzt? Wo, ist, wo konnte ich denn jetzt? Jazzy
3: und wie hießen die anderen? Ricky? Ricky, genau. Ricky's Popsofa gab es dann doch. Ja. Pop,
1: Pop, 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 Popsofa. Und Lee. Ja, ja. Guck mal, Arne kennt sie alle. Ja, der, der es gab ja auch mal so eine komische Fernsehsendung, die hieß Comeback, wo irgendwie die ganzen abgehefteten One-Hit-Wonders. Äh, egal.
3: Ja, aber Tic Tic toe hatte ja doch mehrere Hits, oder?
1: Ja, ich finde Ja, warum zum Beispiel? Warum? Nur für den Blick, nur für, nur für den Kick, Kick, nur für, für den Augenblick. Augenblick ne? Genau, genau, genau. Äh, ist, oh Gott, ich klicke jetzt hier Ich Klappe, die zweite war das Album. Hey, Mr. Wichtig. Äh, ah, ja, genau. Furz, die haben auch ein Lied, das hieß Furz. sollte ich mir nochmal anhören. <lacht>
2: Meinst du, kannst du mitsprechen?
1: Das, das Intro von der CD heißt Ugu Ugu. <lacht> Verpiss dich. Das kennt man auch noch. Leckt ja. mich am ABC, hat man auch nochmal gehört. Hier, ähm, nee, das kann ich jetzt hier nicht vorlesen. <lacht> 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 ja, da taucht ein N-Wort auf, das muss jetzt nicht sein. Ruhrpott. Dann lassen wir das. Genau. Nummer 3, Everything But the Girl mit dem Lied Missing. Ist jetzt nicht so der Eurodance-Ding, aber das habt ihr auch gehört. Step of the Train. Ja, ja. Äh, Markus hat vor der Aufnahme die Nummer 2, glaube ich, schon gehört. Aber hallo. Babylon Zoo mit Spaceman. Äh, die, hatte ich sogar, die hatte ich sogar als Single.
3: Ehrlich? Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte die auf irgendeiner Compilation drauf. Aber das war halt so, ähm ja, wo man diese Rockgeschichten durchaus mit so Elektro- und oder äh, Hip-Hop-Elementen garniert hat. Das war die Zeit da. Also da gab es dann auch, ähm ich glaube, vorher gab es irgendwann mal Judgment Night.
1: Im Film oder was? Ja, und das war so diese Crossover-Zeit. Ja, 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 ja.
3: Genau, das war die Crossover-Zeit, wo dann, was weiß ich, irgendwelche Hardcore-Bands, weiß ich, Biohazard oder sowas. kennst du mit irgendwelchen Hip-Hopern, was? Wie hieß das
1: mit Fanta 4 und Megalomaniac? Wie hieß denn das?
3: Mega 4 war das? Mega 4, ja. Die war Mega 4. Das war ein sehr geiles Album, ja. Ja.
1: Stimmt, das war, das war genau. Das war ein und gutes und
3: äh, was weiß ich ein, zwei, drei Jahre später kam, dann noch äh, zu Spawn ein Film raus. Und oh ja, oh, äh, das, der das Film war der Soundtrack war ähnlich. Nee, der Film war nicht wirklich gut, <lacht> ähm, aber ähm, der Soundtrack war geil, weil da dann halt auch was weiß ich äh, Filter mit Cypress Hill oder sowas zusammen was gemacht haben. Und da habe ich schon ziemlich drauf gestanden. Das war. Sehr cool. Und Babylon Zoo hat da ganz gut reingepasst.
1: Ging ja aus einer Jeans-Werbung hervor, was ja auch so in den 90ern so... Spaceman, äh, war das? Ja, war eine Levi's-Werbung. Hm. Okay. Hm.
3: Ja gut, weil Levi's hat ja da auch ja, ja es war ja Trends ja auch, gesetzt. Ne? Genau. Ja. Hier äh, Anfangs Shoulder Stay, Shoulder Go von Clash und sowas. Man freut sich da immer auf die nächste Levi's-Werbung, weil da
1: immer ein geiles Lied dabei war. <lacht> Ja, die Crossover-Sache. Judgment Night auch. Das war doch der Film, wo sie denn diese, so eine Flüssigkeit in die Fensterrahmen machen, damit die Monster da nicht reinbarrieren, oder? War das der? War das das? Also ich
3: weiß nur, das habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
1: Judgment Night Soundtrack, ja, ich glaube nicht. Ich wette mit denen, habe ich auch viel gehört.
3: Da waren, da, da, ich habe in die Sonic wollten irgendwie zu einem Basketballspiel und sind dann aber durch äh, irgendein Viertel gefahren, was so ein bisschen als unsicher galt und da... Kamen dann die Schlitzer oder was auch immer.
1: Judgment Rockkünstler und Rapkünstler. Ah, ja, okay. Genau. Sonic Youth mit Cypress Hill. Sir mix lot mit Mud-Honey. I like Big... <lacht> Gut, und die unangefochtene Nummer 1 im Februar 1996. Fools Garden mit Lemon Tree. Das Schlimme das ist, das es gibt gerade eine Cover-Version, die jetzt im Radio laufend runterläuft. Ehrlich? Ja. Ich, ich höre das es im ganz schlimm. Ich <lacht> ne, wenn ich mit der Familie irgendwie irgendwo hinfahren. mache ich halt irgendwie Radio ein oder sowas. <lacht> Und da lief das, ich habe gedacht, oh scheiße, jetzt man dieses Lied weiterhin nicht los. Auf
3: den ersten drei auf jeden Fall One Hit Wonder, ne?
1: Ich gucke gerade, ob Lemon Tree, ob die noch irgendwas gemacht haben. Nee, ne?
3: nee.
2: ja, ähm, eins kam, glaube ich, noch. <lacht> ja, das, das,
1: ja die gut, das
3: zweite kommt immer noch, aber dann konnte ich nicht das. eins erreichen. Das war es aber auch, ja.
1: Gut, wollen wir noch mal in die Alben abbiegen. Mhm. Auf der Nummer 10, Nick Cave and the Bad Seeds mit den Murder Ballads. Ja, Ihr kennt ich. Ich?
3: Ja, Nick was? Cave. Ja, Sie alle
1: beide, was ist denn mit euch los? Das war eine der wenigen CDs, klasse. die ich mir gekauft habe damals. Wahrscheinlich nur, weil er mit Kylie Minogue gesungen
2: hat. Nein. Also, das war vielleicht der der ursprüngliche, aber ähm, ja, das konnte man sich ja nicht anhören, wenn man depressiv ist.
1: Nein, dies, nee. also dieses Album auf keinen Fall. Also Murder Balance, Nick Cave ist ja sowieso jetzt nicht ein äh, ein Hortler freundlich, freundlich also freundlich dem, ähm, und äh, das ist so ein Konzeptalbum, wo halt jedes Lied irgendwie über irgendeinen Toten irgendwie handelt oder
2: irgendeinen Mord oder ja, über einen ein Mord oder sonstiges, entweder Selbstmord ja. oder Seed of
1: Mercy zum Beispiel ne?
2: irgendwie Abschlachten von irgendwann, das ist gut, wenn man es dann bis zum letzten Track hier schafft, kommt ja nochmal das, äh, dass der Tod nicht das Ende ist, also <lacht> Wenn man das es bis dahin ist überlebt nicht am Ende hat, des Tunnels.
1: Genau. Aber ein großartiges Album. Ja. Ähm, ja, war ja so, damals in meiner Gruft die Zeit dann auch so, natürlich gern gehört. Und da fand man es natürlich doof, dass der denn ja damit ja erfolgreich war, mit diesem Cardi Minogue, uh, Where the White Roses Grow. Erfolgreich war, das fand man ja natürlich doof. Und, ja, Mainstream. Jetzt hört das sogar so ein René und so, der ja, kauft sich genau. das, das geht nicht. Ich hab's schon vorher gekannt. <lacht> genau. Ja. Tori Aim ist auf der neuen mit Boys for Pele. Tori Aim ist die äh, Pfarrerstochter, wie sie auch mit. also... Naja. Ich habe sie irgendwann mal bei Wetten, das oder sowas gesehen. Hm. Was, wenn ja, da irgendwas brauchst, die was spielt, hat sagen. rote Haare und spielt Klavier und sitzt immer komisch auf dem Hocker. Das ist das, was ich oh. von Tori Amos weiß. Müsst ihr mal gucken. Die nervte mich. Genauso nervte mich die Nummer 8 mit Mariah Carey ah. mit Daydream, was? Ja, ganz schlimm. Mariah, Mariah Carey gefolgt von ah. der Nummer 7, oder? Ja, <lacht> Jahr, da wollte ich jetzt gleich hin. Auf <lacht> der Nummer 7. Ähm, ja, hat man auch mal gehört, so pur Abenteuerland.
3: Ich musste es mithören, ja.
1: <lacht> ich musste es mithören und wir ne?
3: Freiwillig hören auf gar keinen Fall. Komm aber mit mir äh,
1: ins Abenteuerland. Meine Frau
3: hatte dieses Album, ja.
1: Es hatte, glaube ich, auch jede Frau, kann das sein?
3: <lacht> jede deutsche Frau hatte das.
1: <lacht> jede hatte, mit diesem verkackten Ballon auf dem Cover. Genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Ich will die, oh Gott, ja.
3: Hartmut Engler schmachtet ins Mikro. Ah.
1: <lacht> äh, Lim. Nummer 6 Oasis, Morning Glory. Ähm, What's the story Morning Glory? Genau.
3: Ja, Sehr geiles Album. Ähm,
1: genau, als ich die Werbung vorbereitet habe, war auch irgendwie eine Werbung für ey, wir haben jetzt ein Album mit den heißesten Britpop-Acts. Hm? Das muss wohl diese Britpop-Phase gewesen sein. Leider war die Werbung da abgeschnitten, deswegen konnte ich die nie einspielen, sonst hätte es gut gepasst.
3: Ja. ja, ist aber sehr, sehr gut. Ne? Halt klar mit den beiden wahrscheinlich größten Oasis-Hits drauf. Hier äh, Wonderwall und äh, Don't Look Back in Anger.
1: Ja, die hatten ja auch keine anderen. Mehr.
3: Ja, aber die waren schon gut. Also ich habe Oasis eine Zeit lang sehr intensiv gehört, weil es schon geil war.
1: Oasis oder Blur?
3: Ne, Oasis.
1: War doch immer die Frage, Oasis oder Blur?
3: Nee, mit Blur konnte ich nichts anfangen.
1: Hosen oder Ärzte? <lacht> äh,
3: ganz früher mehr Ärzte, dann viele, viele Jahre lang äh, Hosen und mittlerweile finde ich tatsächlich die Ärzte besser.
1: Hast du es Hell mal gehört? Das ist sehr geil.
3: Ja, ja, ja. also gerade das, das meine ich, wenn du halt mal guckst, was die Hosen so die letzten zwei, drei Jahre fabriziert haben, was von den Ärzten Kommen wir kam,
1: gleich zu. So, das nächste Album habe ich, hab ich sogar besessen. Queen Made in Heaven.
3: Nee, hatte ich nicht besessen, aber da war Mercury vorher gestorben, oder? Genau, das
1: war das Album, was nach Freddie Mercury's Tod noch vollendet wurde. Ähm, ja, ich fand cool, aber halt so auch so ein bisschen melancholisch war. Das war sehr melancholisch, das Album. Hm.
3: Hörst du, erst das, dann die Cave und dann...
1: Ja, und so dann hörst Brücke, du dir noch auf der ne? Nummer 4 mit Enya, The Memory of Trees <lacht> an. Dann äh, kannst du dir gleich den nächsten Baum suchen. Auf der Nummer 3... Warum gab es da Enya schon? Die Enya ist wirklich so ein ganz früher 90er-Jahre-Eck gewesen. Orinoco Flow, das ist, glaube ich, sogar 80er. Das war ihr erster Hit. Das ist Ewigkeiten her. Die ist halt jetzt nur durch den 11. September.
3: Ja, genau. Also da wurde die ein Begriff für mich.
1: Nee, die war auch schon vorher wirklich ein großer. Also Ori flow sagt mir was. 88. Aber, ähm, also die war schon vorher äh, bekannt. Also na ja, nicht bekannt. Also vielleicht hat die auch die Flugzeuge ins World Trade Center, damit ihre Karriere ange Naja. Ja, das könnte <lacht> natürlich sein. Können wir eine neue Verschwörungstheorie. Da ist so ein Schnitt Schneidemensch bei CNN. Jetzt mache ich... Den kenne ich und dann sagte, wenn ich jetzt ein Flugzeug da... Ah, siehst du, ist noch keiner drauf gekommen. Äh, ja, Madonna auf der Nummer 3 mit Something to Remember. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Ich erinnere mich auch nicht. <lacht> <lacht> Something to not to remember. René, du springst ein, wenn du irgendein Album besessen hast, ne? Ja, ich bin durch. <lacht> Fool's Garden Dish of the Day. Und die Nummer 1 habe ich auch mal besessen. Opium fürs Volk die habe ich mir am Wochenende jetzt noch mal angehört. Ja, und fand sie immer noch scheiße. Nee. Doch, da sind einige Lieder, die mich richtig erstmal dieses diese die also das war ich weiß nicht, ob das so ein war das so ein Experimentalalbum. Also da sind so ein paar Lieder, die mich echt so die Fliege, wo ich richtig schlechte Laune gekriegt habe. Ja. Und dann dieses Böser Wolf, was ich ja, auch der Wolf ist mega nicht, nicht anzuhören, also Boah. Natürlich. Und dann kommt noch XTC da noch irgendwie dazwischen, wo sie so mit Elektro. Ecstasy? <lacht> wo sie mit so XTC. Elektro. <lacht> ja, ja. <Schütte> Ernst. <lacht> Doch, ich wollte es extra sagen. <lacht> <lacht> wo sie da mit, mit so Elektroklingen da irgendwie ja. rummachen. Und dann ist da auch noch zehn kleine Jägermeister drauf. Alles vorbei.
3: Nee. Ja, okay. Zehn kleine Jägermeister. Nee, ähm, nee. also ja. ist auch nicht nicht einer meiner Lieblingslieder, oder keins meiner Lieblingslieder, aber Opium fürs Volk fand ich schon mega Agadies gut. dies
1: fand ich auch scheiße.
3: Ja gut, okay, ne, dann lass es halt bleiben. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich muss das auch nicht gut finden. Ich fand das echt ein schwaches, also, die wurden nicht besser, die Alben, der so in der Phase. Ich so das Doch, also Opium
3: fürs Volk fand ich sehr, sehr stark. Fiel mir richtig gut. Habe ich auch noch. Ich, ich habe immer viele CDs, also da haben wir auch mal großflächig
1: ähm be benutzt.
3: Nee, äh, Rebuy. Ja, so aber aufs äh, kommt aufs gleiche raus. Ähm, und ich hab äh, unseren kompletten CD-Schatz noch hier neben mir stehen. Lass das mal noch Pff vielleicht 50 sein Maximum. Aber
1: wie groß, großartig halt Kauf mich davor war oder Learning English oder Kreuzung. Nein, Kauf
3: mich war gar nicht gut. Doch Kauf mich fand ich. Also die, die kann ich mittlerweile besser hören als damals, aber damals fand ich die komplett.
1: Kacke. Nee, 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 das war so Opium fast -Volk war so für mich das Ende für die toten Rosen tatsächlich. Also
3: war richtig gut. <lacht>
1: Ich glaube, da sind wir uns nicht einig hier heute. Ja, den müssen wir ja auch nicht, ne? Ja. Aber Totenlosen waren auf Platz 1, wahrscheinlich auch durch den Jägermeister vielleicht. Ich weiß nicht, wann die Single da rauskam.
3: Ja, weiß ich auch nicht, aber kann sein, aber ja, gut, ne, Das ist halt das Bumerlunder der 90er dann gewesen. Oh, furchtbar. Hättest ja, du gebraucht, Sch aber wird natürlich immer
1: gespielt. Dann ja, noch dieses schreckliche Video, ey. Noch schlimmer, die komischen Hirschen, die da irgendwie. <lacht> <lacht> nee. René, hast du noch was zu sagen? Nein, ich bin raus aus dem Thema Musik. Wie wär's denn mit dem Kaffee?
2: Immer gerne.
0: Melita Harmonie. Abschalten und genießen. Melita macht Kaffee zum Genuss.
1: Das war der Melita, man hat ihn gehört.
3: <lacht> Melita macht Kaffee zum Genuss. Sehr schön.
1: Und der Melita Mann. Ja, so. Irgendwer, ich habe, ach, ich habe vorhin was übersprungen, oder? Wer, hatte, hatte nicht jemand bei TV vorhin was reingeschrieben oder habt ihr da nochmal recherchiert? Ja, ich hatte noch eine Sache gefunden,
2: aber äh, war jetzt, glaube ich, nichts äh, Nennenswertes.
1: Space 2063? Ja. Die Raumschiffe hatten, hatten Düsen, die immer, wenn die sich bewegt haben, haben gehabt, hatten die auch Düsen. So pst, pst. Und
3: ja, ich hatte ich kann mich daran erinnert. War hin. das das Ding, das ausgesehen hat wie ein
1: Computerspiel? Nee, das war Babylon 5.
3: <lacht> nee, aber Space 2063 hat das nicht wirklich auch schlecht ausgesehen? Wahrscheinlich, ja. Weil ich habe da irgendwann mal versucht reinzugucken und das ging
1: gar nicht. Ja, die das hatten aber eine relativ coole Story. Ja, ich erinnere mich auch, dass die da irgendwie eine gute Story draus hatten. Irgendwie.
3: Ja, das hatte ich auch gehört, aber das war optisch so mau, das konnte ich dann nicht schauen. Die hatten coole Raumschiffe.
1: Äh, äh, amerikanischer ah, 22, 22 Folgen, eine Staffel. Hm.
3: Was sind da wohl passiert? Das sagt einiges.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, es ist nicht gut gelaufen, kann man,
1: ja, ja.
3: muss
2: Firefly, man so sagen.
1: Firefly jetzt bei Stars bei auf Disney Plus. <lacht> gut, ähm, Videospiele, ich habe da, ja, die Seite, die ich sonst immer be benutze, hat irgendwie mir einen Fehler geworfen, irgendwie, konnte ich <lacht> nicht alles, gab nix. Doch, Civilization 2 gab es anscheinend so in dem Zeitraum wie ist denn euer Civilization Ansatz? Ich habe es mir jetzt neulich, den, was weiß ich, das ist das der sechste Teil für die Switch gekauft? Ich glaube, ich verstehe dieses Spiel einfach nicht.
2: Aber ich fand, Civilization fand ich immer toll. Also ich, äh, es gab ja nicht nur Civilization, es gab ja dann auch, ähm, Alpha Centauri. Alpha Centauri war ja quasi der gedankliche Nachfolger, ne? Bei Civilization ist ja eigentlich ein Ziel, das, das Raumschiff zu bauen und die Erde zu verlassen, irgendwie. Und ähm, bei äh, Alpha Centauri landest du ja quasi auf einem fremden Planeten bevölkerst ihn. Aber ich fand es schon immer cool, dieses Völker aufbauen und äh, diesen Tech-Tree, das äh, Sachen zu entwickeln und bessere Waffen zu bekommen, neue Fahrzeuge, neue Technologien, dann konntest du dies bauen. Es war ein unglaubliches Management, was du da äh, machen musstest. Ja. Aber mir hat das damals immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, Civilization habe ich auch geliebt. Alpha Centauri hat ja ganz furchtbar ausgesehen. Ja. Also selbst für die Zeit war das äh, schlecht.
1: Ja, es war aber das erste Spiel, wo Sid Meier, der, der ja dann irgendwie weggegangen ist, wo er denn das Spiel gemacht hat ohne die Lizenz von Civilization. Also der hat dann da irgendwie sein ja. eigenes äh, Ding gemacht. Nochmal. Aber äh, was wollte ich denn sagen? Verdammt.
3: Ja, egal. Genau, also habe ich auch sehr, sehr gern gespielt und spiele ich heute als Brettspiel dann tatsächlich äh, gerne. Also Fantasy Flight hat ja hier Civilization und äh, Civilization Terra Nova rausgebracht und das ist halt schon sehr gut. Also das fängt das in einer guten Stunde wirklich schön ein. Aber also auch halt genau die, diese Entwicklung
1: und ähm, ist cool. Also es ist von einem Brettspiel zu einem Computerspiel zu einem Brettspiel wieder geworden. So in etwa, genau. <lacht> ähm, wo wir bei Centauri waren, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Terra Nova Strike Force Centauri. Ja, was möchte ich uns sagen? Kennt ihr nicht, ne? Sagt mir jetzt so. Das habe ich besessen. Ich glaube sogar im Original, weiß ich gar nicht. Äh, doch, natürlich. <lacht> Wenn ich mich richtig <lacht> 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 doch, ich hatte die Schachtel, auf jeden Fall. Ähm, es gab so eine Firma, Looking Glass hießen die, die haben damals coole Spiele gemacht. System Shock stammte, glaube ich, auch von denen. Und Terra Nova Strike Force Centauri war so ein Spiel, wo du mit so Kampfanzügen durch eine hier Anführungszeichen offene Welt irgendwie an, äh, Aufträge erfüllen musstest. Hattest so eine Ansicht aus der, so eine Helmansicht. Und dann hattest du noch so Mitstreiter, die konntest du so, ähm, kommandieren. Ich stand damals so ein bisschen auf so mac spiele und das ist so ein bisschen so, auch so, so eine Art.
3: Ja, ich schaue mir gerade Bilder an. Die Screenshots an sind doch furchtbar <lacht> aus. Ja, klar. Ist natürlich die Zeit, aber erinnert doch stark an Mac Warrior. Also es gab ja auch Mac Warrior als äh,
1: Spiel. Ich glaube, es ist und sogar auf so einer Voxel-Technik basierte, dass, wenn ich mich nicht irre, aber es sieht furchtbar aus heutzutage. Ja, klar.
2: Ja, das ist bei den meisten Sachen
1: so. Ja, so frühe 3D-Spiele sehen halt einfach Käse aus. Und dann gab es noch Rise 2. Das ist ein Roboterkampfspiel gewesen. Das ist der Nachfolger von Rise of the Robots. Ich weiß nicht, ob das Spiel ist auch bekannt mittlerweile oder berühmt berüchtigt, weil das damals so, eine, so ein wie sagt man es bei Brettspielen immer, so ein Grafik oder so ein Blender ist. Das war so ein Grafikblender, was un auf Screenshots unglaublich gut aussah. So Roboter, so flache, flache äh, Polygone kannst du halt auch gut animieren. Das ging halt auch früh schon relativ gut und, äh, und dieses Rise of the Robots sah halt immer unglaublich gut aus. Zum Spielen war es totale Grütze und das war dann halt der Nachfolger
2: ich ähm, Wir hatten ja letztes Mal, also nach der Folge schon mal geguckt, was es so an, an Magazinen, es gibt ja sehr viele von diesen Retro- oder pc ja, stimmt, ein, ja, das sind Magazin war doch drauf hängen geblieben. Und ähm, ja, was halt, äh, ich habe mir jetzt mal die äh, PC Games, die Ausgabe 2 aus dem Jahr 96. Ja, da musst du aber einen Monat noch wieder drauflegen. Ja, ich, wie gesagt, ich... ich Einfach nur das, was, was zu dem Zeitpunkt anscheinend ja diskutiert oder sich angeguckt wurde. Ähm, zum Beispiel Spiel des Monats ist das äh, Warcraft 2, Tides of Darkness. Ja. ja ähm, wo das alles noch in niedlicher Pixeloptik alles war. Äh, das, äh, aber Und es gab auch äh, Trivial Pursuit. Ähm, wurde hier groß beurteilt. Ja, vielleicht sollten
1: wir uns jedes Mal so eine Zeitung nochmal nehmen. Das wäre, glaube ich, nochmal eine gute Idee.
2: Also, da ist es manchmal sehr spannend, die Sachen rauszuholen. Oder der vielleicht sagt einem noch jemand, was das Spiel der droiden -Zirkel.
1: Ja, Das war wahrscheinlich genau. auch so ein Rollenspiel, da hatte ich keine... Point-and-Click-Adventure. Keine, achso. Rollenspiel. <lacht> Ich gucke mir gerade ein Retro-Review von Terra Nova an. Da waren sogar Filmsequenzen drin. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ja. Also, ist aber sehr flüssig. Naja, ne, egal. Ja, Druidenzirkel. Sehr flüssig war das damals. Die drei <lacht>
2: Pixel. Gerade sehr flüssig dargestellt.
1: Ich, ich google jetzt den Druidenzirkel und denke mir wahrscheinlich auch so, ja, das sind auch wieder fünf Pixel. <lacht> oh, doch, das Cover kenne ich mit diesem komischen Helmmann. Also, ja. mhm. so, so, so ein gehörenden, nach unten gedrehte Hörnermann. Ah, ja.
2: Und was ich hier ähm, vielleicht für die Leute, die es von früher noch kennen, ähm, der Begriff Fanpro Fanpro? Nein Fantasy Productions Die haben damals die ganzen Rollenspiele auch auf Deutsch Deswegen kenne ich das auch nicht die, hatten auch, die haben hier eine Anzeige für ihre Computerspiele. Es also es gab hier Fantasy Productions Abteilung Computerspiele. In Erkrad waren die damals. Nicht weit von hier. Gibt es die da noch? Äh, ich glaube nicht. Fahr doch. Und es gibt hier in, in der PC Games die Komplettlösung zu äh, Warcraft 2.
1: Ich glaube, da hatten wir nach der Sendung letztes Mal schon geredet. Ich war eher der Command Conquer-Typ, weil ich Warcraft immer zu Clean fand. Also, so dieses Command and Conquer war so dieses schmutzige und bei Warcraft war es immer alles so. Ja, sah halt alles cool aus, aber zu clean. Also mir. War, zu war ja auch super. <lacht> ja, ich habe das auch gespielt, aber wie hm. ah, die Schmuddelkinder halt. Die, die lieber lieber mit irgendwelchen Buggies über irgendwelche Roboter rüberfahren. <lacht> Was also sie mal an hier äh,
3: die Fantasy Productions haben tatsächlich äh, die deutsche Version vom traveler Rollenspiel gemacht, mhm. das ich gespielt habe.
1: Wer kennt es nicht?
3: Wir standen ich damals hier vor hier der Wahl, wir wollten neben nicht. mir stehen, also ich könnte wir äh,
2: damals vor der wir konnten entweder wir wollten nach DSA wollten wir ein, ein anderes Rollenspiel ausprobieren und sind dann extra nach Köln in den Fantasy Laden gefahren. Und dann hatten wir die Auswahl zwischen Traveller oder Shadowrun. Ah ja. Wir haben uns damals für Shadowrun
3: entschieden. Ja, das hatte ein Freund von mir, hatte Shadowrun. Und ich wollte äh, was, äh, also ich, ich hatte angefangen mit äh, Cthulhu mhm. und wollte dann noch ein Science-Fiction-Ding auf Deutsch haben, weil ein anderer Freund von mir, der hatte halt Star Wars sich ein bisschen was zugelegt, was allerdings alles Englisch war. Und das war mir in der Zeit tatsächlich noch zu anstrengend. Deshalb wollte ich was Deutsches, wobei ich dann später bei Cthulhu auch aufs englische Regelwerk geswitcht bin, weil das dann in Deutschland immer produziert wurde, bis dann irgendwann Pegasus, glaube ich, kam. Genau. Aber Traveler war, war schon cool, weil sie da halt ja keine Lizenz irgendwie hinten dran hatten und deshalb so ein bisschen eigenen Kram machen konnten und das fand ich schon gut. Ja, bei Shadowrun hat sie einfach die dickeren Waffen. Ja, klar. Natürlich. Das hat uns einfach überzeugt. War Shadowrun äh, mit der Vindicator? Gab's sie dort? Äh, ja, 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 ja. Die da
2: klingelt geil. irgendwas. <lacht> ich glaube, die konnte zehn Schuss pro Runde irgendwie.
3: Ja, das war irgendwie so, äh, was man auch gern mal irgendwie so als die Superwaffe in irgendwelchen Westerns sieht, äh, wo quasi sechs Läufe dran sind und du das Ding dann mehr oder weniger so durchdrehst. Das war das, glaube ich. Genau, die Windicator Minigun war das. Ja, ja,
2: ja, ja, ich erinnere mich. <lacht> ja, das war herrlich. Shadowrun, äh, man konnte seine ganzen Gewaltfantasien, die man in Filmen gesehen hat, sagt, oh, das musst du aber mal machen, Aufs ja. leben. Das ist halt ein Rollenspiel, ne? Genau. Wenn du halt marodierend bewaffnet bist an die Zähne, eigentlich die gar nicht mehr bewegen kannst, weil du brauchst ja auch für jede Waffe zehn Pakete Munition, weil du schießt ja auch wie ein Irre die ganze Zeit. Zusätzlich zu den Handgranaten, die man immer dabei hat. Ja. Ja, ja kannst du ja nicht mitreden, ne?
1: Nee, nee, das ist nicht meine Baustelle.
2: Ja, aber bei Filmen über mich abmeckern, ne?
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. Ah. So, einmal noch Werbung und dann sind wir gleich
4: durch. Pronto Holzreiniger, der erste Reiniger auf pinienöl Und
0: wofür brauche ich den?
4: Zum schonenden Reinigen. Pronto Holzreiniger, wenn Sie ihn nicht brauchen, Ihr Holz braucht ihn. Ich brauche den, glaube ich, auch nicht.
1: Pronto. Pronto. Ja. Pronto Holzreiniger, gut, ne?
3: Wurde der von Portas vertrieben? Portas, die mit der Tür. Ja, genau. <lacht> da hat man vor, bei uns, äh, bei mit Horst Rehagel,
1: Horst Rehagel. Der hat Werbeporters gemacht, was? Otto Rehagel. Äh, was habe ich gesagt, Horst Rehagel? Horst, Horst Rehagel. Rehagel.
3: Aber die sind äh, mit so einem Werbe-Lkw sind die äh, durch die Lande gefahren und äh, den konnten die da irgendwie so aufklappen und haben dann halt Vertrieb für die Türen da gemacht. Ich glaub, die und da weiß ich noch, das dass die der mal noch. bei uns vor der Haustür geparkt hat und dort aufgebaut hat.
1: Ich glaube, das machen die immer noch. Ich glaube, das ich irgendwie... <lacht> Jetzt ohne Scheiß. Ist immer
3: noch der gleiche Typ.
1: Ist immer noch der gleiche Typ. Immer noch der gleiche Nee, aber ohne Scheiß. Ich glaube, die machen das keine Ahnung, komisches Konzept. Pronto und Portas. Ich kriege mich gerade übrigens bei auf einer komischen Seite. Wie sieht eigentlich der Wrestler heute aus? René, was macht das Wrestling? Äh, ja, im äh, Februar hatten wir kein
2: großes event sondern nur einen kleinen Pay-Per-View, in Anführungszeichen. Es äh, war ja diese In-Your-House-Serie. Und ja, da, die sind ja jetzt nicht so groß. Äh, ähm, aber was ich da ganz nett fand, ist, ähm, das ist ein, ein Match zwischen Ahmed Johnson, äh, einem riesigen Muskelberg, gegen einen gewissen Dr. Isaac Jenkem, seines Zeichens Zahnarzt, <lacht> der die ekligste Intro-Musik hatte, die es gab, <lacht> die nämlich anfing mit diesem bohrer eines Zahnarztes. <lacht> und allein dieses Gimmick, da kommt ein Zahnarzt zum Ring und verprügelt jemand anderen. ich ähm, war schon so geil, aber ähm, man muss immer dazu sagen, dieser Dr. Isaac Jenkem ähm, wurde dann später oder relativ schnell verworfen und äh, hat aber dann seinen großen ja, Siegeszug in Anführungszeichen The Big als Red Kane. Machine. Genau, ja, die Big Metal Machine kam ja noch später, aber er kam halt als Kane, als der ähm, böse Bruder vom Undertaker.
1: Der böse Bruder?
2: Der verbrannte Bruder. Der verbrannte Bruder vom vom Undertaker. Und ähm, war halt, wie gesagt, der äh, tritt ja immer noch mal so, so, so Gastmatches mit auf, äh, hat halt immer einen super coolen Charakter gehabt, dieser Kane.
1: Ich, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel auf, Mayor of Knox County.
2: Genau, der ist jetzt äh, da Bürgermeister geworden.
1: Und Ahmed Johnson war der erste, äh, sag mal farbig, darf man farbig sagen, afroamerikanische Afro Intercontinental Champion gewesen, ja. glaube ich, ne?
2: Wie gesagt, das war auch ein riesen Muskelberg.
1: Ich habe mir neulich ein YouTube-Video angeguckt, wo Leute, wie sie vor dem, nee, mit Steroiden und ohne Steroide aussahen. Ahmed <lacht> Johnson hatte irgendwann sah er auch nur weniger muskelbergig aus.
2: Ja, nee, die haben ja alle nur, wie doch Hulk Haugen immer sagte, nur gebetet und ihre Vitamine genommen. <lacht> ja, genau. Ja, also muss man sagen, ja, das ist ein sauberer Sport. Das ist nicht wie Fahrradfahren oder sowas. Da ist alles
1: sauber. Mhm. Die Kämpfe sind doch alle echt. Was ich, ich habe jetzt auch die WCW noch mal da reingeschrieben. Da gab es nämlich Super Brawl 6. Hast du da mal in den Wikipedia-Artikel reingeguckt? Nein, noch nicht. Main Event war Hulk Hogan gegen The Giant. Weißt du, ja. weißt du wer The Giant ist? The Big Show genau. heutzutage. Mit Haaren. Mit Haaren, ja
2: genau, aber... Wir hatten ja auch schon mal so privat darüber gesprochen. Big Show hat ja auf Netflix seine eigene, ja. leider jetzt abgesetzte Comedy-Serie bekommen. Echt? Ja, und ich muss sagen, der Mann hatte echt Schau oder Comedy-Talent auf jeden Fall. Aber ein guter Schauspieler ist, möchte ich jetzt mal nicht sagen, aber naja, er auf jeden Fall Comedy-Talent. Wenn du im Wrestling aber, bist, musst du doch aber Schauspieltalent haben, oder nicht? So ein bisschen, ein bisschen. Auf jeden Fall fand ich die Serie schon recht witzig. Und aber leider, diese, dieser Typ ist ja einfach riesig. Das, das wirkt ja in, in, in den, äh, im Wrestling gar nicht so. Weil die alle riesig sind. Weil die alle groß sind. Die sind alle über zwei Meter. Äh, und dann, dann siehst du die Typen mal in realer ja so ein Schauspieler oder so eine Schauspielerin als eine Frau daneben. Und denkst dir, die haben keine drei Kinder. Das geht gar nicht.
1: <lacht> spielte, <lacht> spielte er nicht in der Serie? Ein Ex-Wrestler, der sich denn zur Ruhe setzt oder wie? War das?
2: Ja, in der, Show spielt, er der sich selber. Show spielt er sich selber als The Big Show, der jetzt ähm, als zurückgetreten ist vom Wrestling, aber noch ja auch äh, als Big Show bekannt ist. Also Die Kinder präsentieren ihn halt auch in der Schule als äh, Wrestler, The Big Show. Aber ich, ich, ich glaube, in der ersten Folge ist es halt so, dass er äh, bei seiner Tochter irgendwie in der Klasse, hier. die haben ja da in Amerika immer dieses hier, mein Vater ist so ja, und so, ja, und da kommen die, die Väter immer als äh, besondere Gäste rein und dann tritt er halt die Tür ein und stürmt in diesen Klassenraum und brüllt die Kinder <lacht> an. <lacht> also ich fand's witzig, äh, aber da geht's wohl nicht weiter.
1: Ja, ich, ich gucke gerade noch mal, was weitere Matches bei Super Brawl 6 waren in der VCW, in der in ja, genau, Konkurrenz. Äh, nur der zweite Act war, oder der Second Main Act, Rick Flair gegen Randy Savage in einem
2: Steel Cage Match. Ja, ja, da muss man natürlich sagen, bei der WCW war zu so dem Zeitpunkt ähm, das, das abgetragene von der WWE wurde dann in der WCW nochmal ja, äh, aufgenommen. Nee, die haben da viel Geld reingebuttert oder nicht?
1: War da, da wurde auch Ted Turner denn ganz viel Geld da reingepumpt hat? Ich meine, Hulk Hogan wird wahrscheinlich nicht für irgendwie 2,50 Mark 50 da irgendwie in den Ring gestiegen sein und Rick nee, Blair aber und Hulk
2: Hogans große Zeit war da ja auch schon äh, so langsam vorbei. Und äh, die hatten auch, ja, manchmal sehr krude Ideen da. Aber du siehst halt alles so jetzt hier, äh, wenn du sagst, Hulk Hogan ist da, Randy Savage, also Macho Man. Und, aber auch hier die Nasty Boys und alles alles so die zweite Garde ab, äh, Abgetragenen. abgetragenen ne? Also das, was jetzt in der äh, WWF nicht mehr mithalten kann, in Anführungszeichen, ist jetzt da hingegangen. Ne? Hier, weiß ich haben wir äh, Jim und Duggan. Legion of Doom. Ja, Road Warriors, aber...
1: Moment, was hatte ich denn mir neulich angeguckt, wo ich euch so bei, bei Signal so zugebombt habe? Ich habe mir irgendein Royal Rumble angeguckt. <sind> ich glaube, das war 99. 2000, ne? 2000, ich habe mir Royal Rumble 2000 angeguckt. Alter, Alter, das ist schon... <lacht> ja, war spannend. <lacht> Lange her ich habe geschrieben Big Show mit Hahn und dann taucht irgendwie die China noch irgendwie auf im Royal Rumble und ähm, und dann habe ich mir neulich noch äh, vorgestern war das, in Royal Rumble von 2020 nochmal angeguckt mit, äh, wo einfach ähm, Brock Lesnar, die ersten zehn Wrestler einfach erstmal ja. also der war als erster im Ring und dann hat er die ersten zehn Wrestler erstmal so
2: Aber das ist ja immer so du musst halt irgendwie jemanden darstellen, der so also das Obermonster ja, ist und das haben sie halt mit Brock Lesnar immer gemacht. Ich mochte War
1: den nicht jetzt am Wochenende auch. Wir haben einen neuen Champion, glaube ich. Ne, The Miss ist jetzt Champion.
2: Ja, aber weil er ähm, Money, in the Bank. Weil Money in the Bank Koffer eingesetzt hat. Oh Gott, ich weiß viel zu viel von dem Scheiß. Das ist
1: schlimm. <lacht> ah, ja. Gut. Dann würde ich sagen: René sagt, wir machen einen Deckel drauf. Nee, schmeißt die Würfel an? Die Würfel an. Und zwar,
2: wir klicken und wir klicken auf das Jahr 1993.
1: Äh, waren wir da überhaupt schon mal? Ja. März 1993. So, ich kann ja mal kurz gucken, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Nehme ich mal an. Ach, keine Ahnung, wo hier... Nee, das erste, erste Besuch bei 93 tatsächlich. Hm. Premiere. Ja, hm. da war ich glaube ich nicht so oft im Kino. Werde ich gleich nochmal Sendung schon mal gucken, was war, kinomäßig los war. Gut, ich danke für eure Zeit. Wir haben die zwei Stunden wieder irgendwie gefüllt mit irgendwas, mit Blödsinn. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Oh. Was denn? Hast ja, du was geguckt, oder was? Baby, don't
3: hurt me. <lacht> Spoiler Alert. <lacht> Hadaway oder, oder
1: was? 93, <lacht> echt? Egal. Ähm, wir werden es sehen. Wir werden es sehen oder hören. René wird es uns vorsummen. <lacht> 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 Kommt gut durch die Zeit. <lacht> das war
3: die persönliche Glücksmelodie. <lacht>
1: Wäre jetzt gut, wenn kein Pardon im Kino anlaufen würde. <lacht> ja. Schauen wir mal. Ich habe jetzt, oh, hab jetzt übrigens die beiden Harpe-Filme geguckt. Der Junge muss an die frische Luft. Aha. Und äh, diesen Wanderfilm. Dieser, der, ah, ja, hier. Äh. Ich sag mal so: Der Junge muss an die frische Luft ist jetzt auch nicht ein, ein, ein Hort von Freundlichkeit, ist es auch nicht unbedingt.
2: Auch kein viel good film
1: Ja, doch am Ende schon, aber es ist, also wenn ich, es basiert ja auf seinem Leben und es ist schon jetzt nicht so nett gewesen, stellen Also Ja, egal. Können wir gleich jetzt. Kann ich gleich nochmal erzählen. Gut. Äh, ja, bleibt uns gewogen, äh, schreibt uns oder hört uns zu. Lasst uns ein Abo da. <lacht> Bei Patreon. Nein. Macht's <War's> gut. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: <lacht>